0: Show dos esportes Futebol e bom humor nas noites da gaúcha Parceria Betiolo Seminovos Eduardo Costa e Tiago Nunes
1: Alô, alô Brasil, boa noite, 8 horas, três minutos, no ar o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, e hoje é especial, e assim será durante a semana, estamos na casa da RBS, aqui na Festa da Uva, e vamos juntos com o show dos esportes especial até as 10 da noite.
0: Hoje é tempo de celebrar a vida das gentes do mundo que fizeram
2: daqui seu lugar.
1: Tiago Nunes, boa noite!
3: Boa noite, boa não, eu vou deixar passar hoje, né? Porque é estreia, mas quem sabe no último dia. No último dia. Bem ensaiadinho,
1: sabe, Bem ensaiadinho, bem sai, né?
3: ensaiadinho pra, pra fazer bonito, festa da uva. A gente, show dos esportes fora de casa, mas em casa, né?
1: É, a temos... casa RBS. Exatamente, mas temos que nos comportarmos, né? É,
3: um pouquinho mais, né? Claro, mas hoje claro. a gente tem que falar sobre Caju, por exemplo, mas nós vamos... Manter a... a compostura Compostura, exatamente
1: Muito bem, Show dos Esportes ao vivo Aqui da Festa da Uva na Casa RBS Nesta terça-feira 20 de fevereiro de 2024 Edição de número 772 do Show dos Esportes No seu ano de número 5 E vamos juntos aqui na Gaúcha Serra No 102.7 FM também conosco, Maurício Riolão. Tudo bem, Maurício? Boa noite. Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Thiago
4: Nunes. E fica aqui um convite para quem está chegando agora aqui nos pavilhões da festa Uva. Para que venham conhecer a Casa RBS, venham passar raiva com as opiniões de Tiago Nunes. Venham no... trocar uma ideia aqui com a gente. Para quem está nos acompanhando, sigam conosco durante essa noite. E durante toda a semana que teremos muitas novidades e muitas informações, debates, convidados especiais essa semana aqui na Casa RBS da Festa Lauda.
1: É isso aí. Programas especiais aqui na Gaúcha Serra, o show dos esportes na Casa RBS. Você vem a conhecer a Casa RBS, tá bonita, tá espetacular. Show dos esportes no oferecimento de Betiolo. Todo mundo tá comprando na Betiolo e você? Casa RBS na festa da uva também conta com parceiros para promover ações e estar perto dos visitantes. Agradecer degustações da Ilha Café, Tiago Nunes não para de tomar café aqui ao meu lado. Sorvelândia, Vinícola Aurora, além de Savaralto. IRS garante com carregadores de celular e mobiliário da Vimeza, os parceiros da Casa RBS aqui na Festa da Uva Show dos esportes que tem na produção, ele Gabriel Brenstrop, tudo bem Brenstrop, boa noite Boa noite Eduardo, Thiago, Maurício, prazer estar é a primeira vez no show aqui na Festa da Uva. Não é a primeira vez na festa, né? O Tiago já pediu se eu tinha participado. Mas no show, na Festa da Uva, é a primeira vez. Então, mais uma estreia aí.
3: Muito bom. Seja bem-vindo, viu? O show é um grande programa, né? A gente traz até o estagiário para passear.
1: Ah, o estagiário é ser humano, né? <risos> Temos que tratá-lo se... assim, né, Tiago Apesar
3: de você não, não... não querer. Não, não. Inclusive, daqui a pouco ele vai passear aí pelo... Pela festa da uva, Vai. buscar
4: as melhores atrações gastronômicas. Exatamente, né? exatamente. Para nos trazer aí durante o programa. Exatamente. Né? Muito bom, muito bom.
1: 8 e 8, e tenho a satisfação de anunciar hoje ele, na mesa de áudio, retornando aos velhos tempos de show dos esportes, Wagner Golee. O pessoal todo aplaudindo aqui na festa da Lu, sensacional. Grande Wagner Goli. Quero saber se vai ter palmas para ele também nas externas aqui do show dos esportes. Ele, Ariel Zuko! Eu senti o povo um pouquinho mais animado com o Wagner Gole, Thiago Nunes. É, eu notei um pouquinho
3: a mais pra ele, assim. É. assim
1: eu, eu, acho que,
3: eu acho que com o Gole, dá pra chamar de Gole?
1: Dá! <risos> Inclusive nós não chamamos assim. É, não, não tem
3: intimidade, né? Então, não, mas gente... o sobrenome dele é Gole. Isso, não, é que depende, às vezes a pessoa prefere chamar o nome
1: todo, né? Então, pode outra. ser. Vladimir Do... também pode ser chamado. Como? Vladimir, é um dos nomes dele. Ah, é? É. Olha Eu só. só não lembro se é Wagner, Vladimir ou Vladimir Wagner. Fala no meu ponto aqui, Wagner ou Vladimir. Vladimir Wagner. Não, vamos só de gole. Então... <risos> Então seja bem-vindo de volta aí, né? É isso aí, grande Wagner Goli De longa data, hein Maurício Pelon? Dos áureos tempos do show <risos> É verdade Estou muito feliz <risos> Muito bom, também estamos muito felizes Com a participação de Wagner Goli E de Ariel Zuco aqui no show dos esportes Que está começando e vamos trazer agora Os destaques do programa de hoje
3: Caxias, sai na frente, mas Juventude busca empate no Clássico Caju de número 288.
1: Roger Machado destaca que a luta da equipe pelo empate é o que fica de positivo no Clássico Caju.
3: A ah, Argel Fux afirma que o Caxias poderia ter vencido o Caju pelo que criou em campo.
1: Após forte dividida, Alan Ruschel, lateral do Juventude, realiza exames e passa bem.
3: A Argel diz que não vai poupar jogadores no Caxias, abre aspas. Quando morrer ele vai descansar bastante, afirmou o treinador.
1: E claro, vamos analisar tudo sobre o que rolou no Clássico Caju de ontem e também já projetar os próximos jogos do Caxias e do Juventude no Gauchão. 21 graus, a temperatura em Caxias do Sul, 8 horas 11 minutos, nossa audiência participa, manda recado, certamente os torcedores do Caxias é. e do Juventude têm muito a falar sobre o clássico de ontem, Thiago.
3: Sim, mas antes, para quem... Antes, é antes, ainda. e ainda, hum. para o pessoal que for vir na festa da uva, traz um casaquinho, viu, ah, oh, tem gelou, um ventinho, é que aqui é mais alto, né, Maurício, no relevo de Caxias do Sul, né,
4: é, um pouquinho mais alto.
3: Isso. Então, traz um casaquinho, um casaquinho esperto, né? Então... E você pode participar pelo WhatsApp. Você é torcedor do Caxias, você é torcedor do Juventude. Para falar sobre o clássico Caju, mande seu recado pelo 996901220. Repita! 996901220. 12 e 20 é
1: isso aí, participe mande o seu recado no whatsapp da Gaúcha Serra, estamos no aguardo da tua participação, já estamos conectados aguardando a tua participação Aliás,
3: que bonita vista aqui da casa RBS descreva, né?
1: descreva para nossa audiência esta vista, Não,
3: que a vista agora de, de Caxias do Sul eu observo como se fosse um céu estrelado ao chão sabe, porque a gente só, vê os, só observa os pontinhos luminosos da cidade no horizonte a, a casa aqui, é belíssima, né? Tá lindíssima a iluminação, a decoração, os móveis. Ao lado de Eduardo Costa, um bonito exemplar de. Acho que é bambu nascendo. E acho que é, mas belíssimo o lugar. É bambu, viu? Conheço, conheço. Não! Vai, Eduardo, conhece o bambu! Vai,
1: Eduardo! 8 e 13, salve a trilha gole e aí, tá
5: bom o programa?
1: <risos> não, não acabou, mas o Thiago quer acabar no primeiro bloco 8:13 e treze um abraço pro Noeli Premar lá em Beto Gonçalves mandou aqui, o céu limpo, temperatura 23 graus, um abraço pro Valdir de Farroupilha daqui a pouco vamos rodar teu áudio, viu Valdir? obrigado pelo recado aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra 8 e 13, vamos lá com as informações da dupla Caju.
3: E vamos começar com as informações do Caxias pós-caju e também com a apresentação no
1: Centenário, Eduardo Costa. E a estreia do técnico Argel Fuchs foi afirmada né, como positiva no Clássico Caju. Caxias saiu vencendo por 1 a 0 mas acabou sofrendo a igualdade na segunda etapa. E agora começa a projetar o próximo duelo, segundo jogo do técnico Argel Fuchs. No sábado, às quatro e meia da tarde, no estádio Centenário, pela penúltima rodada da primeira fase. E ontem, na sua entrevista coletiva após o jogo, ele afirmou que aguarda os retornos de jogadores importantes, como o Augusto Galvão, que está recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa. O seu último jogo foi diante do Inter, e depois disso, nos quatro jogos seguintes, ele ficou fora. O Álvaro também teve um problema muscular na coxa, sentiu no jogo contra o Inter, depois também diante do Santa Cruz, os dois jogos no aquecimento também está recuperado, deve retornar para a equipe do Caxias, são jogadores que são aguardados, o centroavante Joel centroavante Joel é, do Caxias, ele acabou ficando fora do último jogo por conta de uma suspensão para de rir Thiago Nunes por conta de uma suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E por isso, ele deve retornar ao time do Caxias. O Caxias que divulgou promoção para os sócios, iniciando a venda de ingressos para o jogo contra o Avenida. Cada sócio do Caxias terá o direito, até sábado, ao meio-dia, uma cortesia para acompanhante. Então, o torcedor do Caxias poderá acompanhar o jogo. Se conhece algum sócio, pode... Ir. É, ter essa situação do ingresso para o acompanhante de sócio arquibancada R$ 50,00 e meia entrada 25, para o jogo do sábado às quatro e meia da tarde aliás com transmissão aqui da Gaúcha Serra 8h16, agora as informações do Juventude, Thiago Nunes. Juventude que se representou hoje no CT Alviverde,
3: pós-clássico Caju, e um dia mais de avaliações e também de recuperar o elenco de jogadores, porque agora vem uma sequência forte. Sábado, Juventude encara o Brasil de Pelotas pelo Campeonato Gaúcho, depois tem Copa do Brasil e fecha com o Inter, a última rodada do Estadual. Então... O Juventude tem já uma logística traçada, por exemplo, vai treinar na quinta de tarde e de noite já viaja para Pelotas, Fe é, fecha, finaliza a preparação em Pelotas para encarar o Brasil no sábado, termina o jogo em Pelotas, vai para Porto Alegre e aí fica em Porto Alegre para domingo pegar o avião rumo ao Ceará para enfrentar o Iguatu exatamente na Copa do Brasil, estreia do Alviverde, na primeira fase, na terça-feira, fora de casa. Então essa é a logística que o Juventude está trabalhando. Hoje, dia de avaliações também dos jogadores que acabaram saindo mais cedo do Clássico Caju. O primeiro que saiu cedo, ou que nem entrou, foi o goleiro Renan, sentiu no um aquecimento, sentiu a panturrilha, mesmo lugar que ele tinha passado por uma lesão no começo do campeonato Gaúcho ele voltaria a ser titular exatamente no caju então ele passou por exames médicos hoje o resultado deve sair amanhã para ver se é qual o grau desta lesão na panturrilha que ele volta a sentir deve desfalcar a equipe novamente para o restante do campeonato Gaúcho e assim Lucas zuingerte. Seguirá como titular Alan Ruschel teve uma entrada forte No Thomas Bastos E acabou levando a pior Ele bateu com a cabeça no gramado ele ainda tentou seguir no jogo, acabou caindo, foi amparado primeiro pelo Marcelo, depois pelos demais companheiros até mesmo de time. Saiu de campo no Clássico Caju e foi para o vestiário, não precisou da ambulância, mas ele foi atendido no vestiário, encaminhado para o hospital. No hospital realizou exames, não houve nada Uh, demais nos exames não, O exame não apontou nada Então tudo normal com Alan Ruschel Ele passou a noite no hospital Em observação Recebeu alta pela manhã Inclusive já divulgou um vídeo nas redes sociais Agora tem todo um protocolo Que o próprio clube trabalha Para ele voltar aos treinos Aí hoje ele teve repouso Então tem todo um protocolo Por se tratar de um choque de cabeça que ele vai cumprir, pode ser que ele fique de fora do jogo diante do Brasil de Pelotas, até mesmo pela questão do ritmo, mas como a delegação depois já viaja para Porto Alegre, de Porto Alegre vai para o Ceará, ele pode acompanhar a delegação, mas ficando de fora desse compromisso do próximo final de semana tudo vai depender do treinamento de amanhã, quarta-feira, depois tem quinta e sexta-feira também o... por enquanto, a situação do Departamento Médico do Juventude é com relação a Alan Ruschel e Renan Everton, lateral direito, estava na fase da transição física, deve voltar aos treinos e a grande expectativa nessa semana é de Nenê também ingressar, ser reintegrado aos treinos do Juventude.
1: 8h20, informações da dupla Caju aqui no Show dos Esportes, mais detalhes no Pioneiro em GZH. Vamos atualizar agora informações do jornalismo, está conosco ele andando, caminhando, passeando aqui pelos corredores da Festa da Uva, Leonardo Portela, boa noite!
6: Oi Eduardo, boa noite para ti, pro Thiago e para todo mundo que tá acompanhando esse show dos esportes especial aqui da Festa da Uva. Eu vim junto com vocês também e vou ficar circulando pelo parque ao longo desse programa, mostrando um pouquinho quem está visitando a Festa da Uva nesse momento, os portões que abriram às duas da tarde. O pessoal agora já está mais concentrado no Pavilhão 2, que é o último percurso, né? digamos assim, de quem vem aos pavilhões. Eu falo agora aqui da Vila dos Distritos, que é um local que é a essência da festa que está aqui, com o pessoal dos distritos, das comunidades do interior, que trazem para cá o queijo, a polenta, o salame. Tem um pessoal aqui, um filó italiano se apresentando no palco. O pessoal aqui com essas mesas grandes, bem igual, é, na colônia Bastante gente reunida aqui, porque é aqui que o interior está concentrado é, na Festa da Uva, nesse espaço aqui que é tão querido pela comunidade. A minha missão hoje aqui também, porque eu me coloquei uma, uma missão aqui, ó, Eduardo, de hum. participar no programa, é que o visitante que estiver com a camiseta do Caxias ou do Juventude vai conversar ao vivo na Gaúcha.
1: Ó, oh, combinado. Então, o pessoal que estiver aqui na Festa da Uva e estiver com a camisa da dupla Caju vai conversar com o Portela. Quero, quero ouvir o torcedor da dupla Caju, Portela.
6: E aí, eu encontrei o Samuel por aqui, ele que está com a camiseta do Caxias. Samuel, me conta, esse aqui é o uniforme número 2 ou número 3? Esse é o número 2. O número 2 na cor branca por isso que eu não identifiquei se era o número 2 e o número 3, não são as cores tradicionais grenar, mas o Samuel está aqui, vai contar para a gente o que, que tu veio fazer na Festa da Uva hoje, Samuel.
1: Vim conhecer aqui a Vila dos Distritos, nesse, nessa Festa Uva desse ano, é como você bem disse antes, é o núcleo da
3: festa, é onde a Festa da Uva se apresenta com a cultura, com as tradições, com aquilo que tem de mais interessante, mais chamativo pra, Principalmente para quem vem de fora da, da cidade. E para a gente que é daqui também, na minha opinião, é a parte mais interessante.
6: Conta pra gente, então, o que, que tu achou do Caju de ontem?
3: Surpreendente, né? O Caxias ontem, boa parte da torcida não esperava que o Caxias tivesse um desempenho tão bom. A troca do técnico surtiu efeito e com certeza agora renova o ânimo da torcida para a sequência do campeonato e para classificarmos bem para a segunda
6: fase, né? Quartas de final e depois de final. Perfeito, obrigado, Samuel. Vou liberar ele aqui para aproveitar a Vila dos Distritos e a gente já fica então com a opinião do torcedor que está participando aqui da festa da Uva e o meu desafio agora aumentou porque eu preciso achar um torcedor do Juventude, né, Eduardo?
1: É, para igualar esse caju, já que ontem foi 1 a 1 no estádio Alfredo Jacone. Daqui a pouco o Portela certamente vai encontrar um torcedor do Juventude para saber também qual é o sentimento do jaconeiro após o clássico de ontem. 8h23, por falar em torcedor, tem recado de áudio da nossa audiência. Vamos ouvir, por favor, Wagner Goli.
7: Boa noite, gurizada. Tudo bem? Olha, ontem não consegui ouvir todo o jogo, porque eu cheguei mais tarde em casa do trabalho. Aí perdi a parte do gol do, do Caxias. mas acompanhei o restante, depois dos 25 minutos, 28 minutos, do primeiro tempo em diante, até o final. Olha, um jogo bem movimentado, um jogo... Olha, nem eu esperava que o Caxias fosse fazer um confronto desses contra o Juventude, porque o Caxias ia jogando. E, na minha humilde opinião, eu acho que o empate... Saiu favorecendo a juventude, porque pelo volume do de jogo, depois que eu estava ouvindo aqui, eu acho que se fosse vitória do Caxias não era desmerecida, seria mais merecimento do que merecimento do empate, porque o Caxias criou muito mais, marcou bem, a zaga se postou muito bem, olha, parabéns para o Caxias pela evolução.
1: Está aí o recado do Valdir, nosso comentarista, hein? Mandou bem demais, hein, Maurício? Foi, foi bem. Oh. Não,
4: nem vou precisar comentar nada. Vai, <risos> ah, vai passear,
1: Maurício, que tu quer. Vai, vai para os pavilhões. Muito,
4: é. muito bem, Valdir.
1: Pode seguir mandando recado para a gente de texto, de áudio, falando do Caju, falando daquilo que você bem entender aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra.
3: 996901220.
1: E agora nós temos aquela pergunta que não quer calar para os torcedores, aquele momento importante do show dos esportes, chamando o VAR porque o show quer saber
3: Torcedores sobre o caju de ontem foi justo o placar do Clássico 288.
1: Responda pra gente no WhatsApp 996901220. 21 graus a temperatura em Caxias do Sul é o show dos esportes, especial aqui da casa RBS na festa da uva. Você que durante esta semana virá a festa da uva, vai obviamente conhecer todas as atrações que a festa da uva proporciona e não são poucas. Tem muita coisa, inclusive no final de semana estive aqui. Ah, é. C Separe um, um bom tempo para desfrutar das lindas Domingo virei. atrações.
3: é. Antes do grenal. É isso aí. Ah, eu
4: virei amanhã. Que eu estou de folga.
3: Está de folga?
1: Sim. Hum. <risos> não bueno, pode agora? Hum. Está de folga domingo? Estou de folga. Hum. <risos> domingo? Domingo. Olha só, muito bom. então Dia de
4: grenal e tu vai folgar.
1: Pois é. É verdade. Falou quem vai folgar também. É, né? <risos> 8h27, intervalo e já voltamos com o debate do Clássico Caju 288.
6: Eu tô vendo que vai dar bambu, viu? Vai dar bambu.
5: Só na Claro você garante o novo S24 com oferta imperdível e com muita internet para curtir como quiser. Olha só, Galaxy S24 a partir de 21 vezes de 143 reais sem juros ou 2.999 reais à vista. E você ainda ganha o dobro de memória. É você com o poder do Galaxy AI e o 5G mais rápido do Brasil. Vá até uma loja ou compre pelo site claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
0: CMPC é genuinamente gaúcha, por isso ela é patrocinadora do Gaúchão 2024. A gigante florestal convoca todas as torcidas do Rio Grande para viverem o um gaúchão. Você pode até ganhar ingressos para as partidas. Mais informações nas redes sociais da CMPC, uma das maiores bioempresas do Brasil. CMPC,
2: viva o natural! clima de carnaval chegou na Elevato. O bloco de casa Elevato está na rua com diversos combos de produtos selecionados para facilitar a sua obra e deixar a sua casa do jeito que você sempre quis. Aproveite as condições especiais válidas até 20 de fevereiro para tirar suas ideias do papel. Bloco de casa Elevato. Passe na loja mais próxima de você e escolha os combos de produtos que mais combinam com o seu jeito de curtir a sua casa. Esperamos você. Elevato. Sua casa, nossa causa.
0: Freeway sem engarrafamento Livre pra rodar Só acredito lendo em GZH Maren Capão igual ao do Caribe Dá pra acreditar Só acredito lendo em GZH Crack da Europa desembarca em Porto Alegre Pra jogar Só acredito em no verão tem coisa que a gente só acredita lendo Assine GZH e fique sabendo Notícias do RS, do
5: seu time, colunistas, clube do assinante e muito mais Acesse assinegzh.com.br
0: Todo mundo já sabe que é nessa segunda parte da temporada europeia Que o futebol por lá pega fogo bola mata-mata de Champions Segundo turno das principais ligas E decisão nas copas de cada país E o um lugar pra deixar as partidas ainda mais emocionantes é a KTO. É fácil de jogar, tem mercados exclusivos e você pode até ganhar antecipado. Não, quer é? curtir os jogos de um jeito diferente? KTO.com. Onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos. Joga com responsabilidade.
2: O Grupo Betiolo é o lugar certo para você vender ou trocar de carro. Nós compramos ou, se preferir, te ajudamos a vendê-lo. Aceitamos ser usado na troca por um de maior ou menor valor. Tá esperando o quê para vir negociar o seu carro na Betiolo? Temos a estrutura que você precisa para um negócio seguro e com credibilidade. Saiba mais em betiolo.com.br. Todo mundo tá comprando o seu carro na Betiolo. E você?
4: O trânsito decente da vida.
1: Oito e meia, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta terça-feira 20 de fevereiro de 2024. Ele tá imitando o Miguel Falabella no final do vídeo show? Ele
3: show assim, é. né, com as mãozinhas de Cristo, agradecendo.
1: Pois é, não entendi, mas tudo bom. Vamos lá, seguimos, né? Cada louco com a sua loucura. Pensando em vender ou trocar de carro, a Betiolo é o lugar certo. Lembrando que a Betiolo Caxias do Sul fica na rua Moreira César, esquina com a Perimetral Norte. Todo mundo está comprando o seu carro na Betiolo. E você? E você? 8h31, estamos aqui na Casa RBS, na Festa da Uva, show dos esportes especial nesta semana, na próxima também, trazendo muitas atrações e, obviamente, hoje, por conta do Clássico Caju que aconteceu ontem, vamos debater este jogo, que terminou empatado em 1x1, teve um Caxias com a estreia do Argel Fux, teve o Roger Machado admitindo que não conseguiu achar alternativas para tentar evitar... O bom jogo do Caxias, principalmente na, no fator marcação, e acabou dificultando o Juventude. Temos muitos ingredientes, arbitragem... Não, 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 arbitragem ninguém vai falar. Por quê?
3: Porque os clubes não
1: quiseram o VAR. Os clubes, mas nós não somos os clubes, ou somos? N não. Então, então, nós podemos falar. Podemos, podemos. Então, eu já vi todos os lances polêmicos. Eu também. Inclusive, hoje na nossa cabine do VAR, nos, nós três nos reunimos lá com o Rodolfo Grande, na... Na, na ilha de edição da RBS TV para olharmos atentamente cada lance daqui a pouco falaremos sobre arbitragem. Mas vamos deixar a arbitragem para depois porque eu acho que teve mais pontos positivos do que arbitragem para falarmos. Gostou do clássico, Maurício? Foi maravilhoso. Maurício. Não, não vem com essa, Maurício. Aqui. Não seja eu... irônico.
4: Para o aspecto gauchão, competitividade, foi maravilhoso. Mas eu fiquei decepcionado com a qualidade técnica do Caju principalmente do lado Alviverde, que tinha uma necessidade ou uma possibilidade de apresentar um futebol melhor o Caxias dentro da sua estratégia foi mais eficiente conseguiu na primeira etapa ter a vantagem e aí poderia até ter conseguido ampliar esse placar na primeira etapa e no começo da segunda mas aí também faltou qualidade
3: é, às eu, vezes a gente Eu se não torna... entendi essa
1: tua respirada é, assim, um pouco mais ofegante. É o
3: Maurício achou decepcionante o clássico. Eu não sei o que ele esperava. Né? Não sei o que, que o Maurício ele esperava.
1: Ele acabou de explicar. esperava mais do juventude.
4: Eu queria finalização a gol, por exemplo. Não teve? Cinco em todo o jogo. Ah, mas daí tu quer 20, 25 Não, 30. se tivesse dez já tava bom. Um pouquinho de emoção um pouquinho de... Mas de... teve
3: emoção o um clássico brigado, agora é que é, é quer mais perder, brigado Maurício. do que jogado. Sim, mas é o clássico, o clássico aliás teve pouca briga até por ser clássico, não teve nada de vai briga. Vai defender a briga? Não, não, não não aí é clássico isso. é clássico,
4: o Corinthians e Palmeiras também é clássico e o, teve o jogo. O Gilberto
3: falou né, da, da, da questão do clássico pegado, até ele usou a palavra pancadaria mas daí depois ele voltou, que não teve Sim,
1: não foi pancadaria,
3: não teve. Que bom né, exatamente, eu estou dizendo no sentido da pegada da chegada mais forte, teve algum Uns momentinhos assim, mas é porque ninguém quer perder o clássico. Mas tu pode ter chance pro Caxias,
4: tu pode ter disputa, mas tu pode também ter. Quando o João Lucas vai na lateral direita, ele pode acertar um cruzamento. Mas quando o Caxias tem uma Maurício. bola parada, ele pode acertar uma bola na área.
3: Mas todo mundo acertada, aí ninguém erra.
4: Olha uma frase
3: <risos> forte, hein?
4: <risos> uma frase forte. Cito olha o filósofo do terceiro mundo... milênio, É tu acerta,
3: e aí, que tudo eu eu erra. Tu não erra. Ah. E o
4: futebol é o jogo do erro. É. Ontem teve muito mais erro que acerto. Por isso a Por isso minha decepção. Não, tudo bem, eu não vi como um desastroso o clássico. Ninguém falou de é. desastroso para começar. Eu me decepcionei é. porque eu tinha uma expectativa e ela não foi
3: cumprida. Olha, pelo que o, o Caxias... Expectativa é pelo lado da juventude. Eu estou falando do
4: clássico como um todo. Daí nós podemos falar de estratégias, de, de parte tática e tudo mais, que aí é o que tu vai falar agora.
3: Sim, e, e outra? Sim. Não, eu, eu, Não, o Maurício fica debochando dos tá, argumentos. Tipo tá tipo ainda. Sim, Sim, vai, 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 vai para tua... Aí a questão é, o Caxias escapou do clássico, foi um gigante Escapou de perder
4: de 4x1, né?
3: Sim, se desenhava um rodeão no Caju. Não foi o que aconteceu, o Caxias surpreendeu, o Caxias evitou o um empatezinho excelente. Excelente. Agora, pro Caxias. pro Caxias. Acho que pro Juventude não foi bom o resultado, não.
1: Pelas circunstâncias acabou sendo. Não, pela circunstância perdendo. do jogo. Pela mas, tabela.
3: Mas pela tabela, agora tu vai pegar um Brasil fora, tendo jogo de Copa do Brasil pela frente também. Então era melhor ter. Pela vencido. tabela, o
1: empate é melhor pro Juventude. O Juventude tá, Toda na, a vida. tá na terceira colocação e o Caxias tá brigando lá embaixo? É, eu sempre vou preferir a vitória. Óbvio, todos nós. <risos> Ninguém falou que não prefere a vitória. Mas, mas tu olha um dia que ali, é não
3: vai perder
4: a terceira colocação tão
3: fácil. Eu, eu compreendo, eu compreendo, mas a Juventude desperdiçou também uma oportunidade de exatamente já a... tá lá, lá em cima.
1: Sim, se ganhasse, Sim, confirmava o terceiro é lugar. Assim Exato, como o Caxias né?
4: perdeu a chance de estar em quarto lugar. O Caxias era visitante,
3: o Caxias fez um péssimo campeonato até aqui, tecnicamente dentro de campo, então para o Caxias o um empate é lucro, Maurício. Mas estava
4: tu... ganhando até os 32 do segundo tempo. Ah, mas, daí,
3: mas pressão e pressão do Juventude, né?
4: Mais ou menos, né? Quantas finalizações
3: Juventus ah, deu viu, a gol... Maurício, vamos pedir para a FIFA mudar agora, vai ser oh, quantas finalizações. É. Né? Maurício, que é finalização, se chutar uma bola ah, e é, a é, gol
4: deu. Tem, tem um cara do, do, do esporte Caxiense, da crônica caxiense que trabalhava na outra CNPJ, ele diz assim, futebol é bola na rede.
3: Exatamente, não é finalizações.
4: Não, não tu não tem que finalizar para ter a bola na rede? Mas tu
3: pode finalizar 15 vezes, tu pode finalizar uma e fazer um gol.
4: É verdade também
3: E aí o jogo se transforma Juventude foi pro abafa, mas foi pro abafa Onde não tinha os extremos é, o Cleiton, não, não sei o que, que se justifica para ele entrar no time não ah, sei é. o que
1: justifica, o Juan ficar fora da lista e o Cleiton estar entre os relacionados e o
4: Edson Carioca estar atrás do Cleiton na escolha de titularidade tem algumas titularidade. coisas
1: que não dá para entender, o Juventude é um clube formador que precisa colocar os seus jogadores de base na vitrine, mas aí deixa o Juan sentado nas cadeiras lá com a namorada dele para assistir o jogo e o Cleiton tá em campo ah, é. é inadmissível estava lá nas cadeiras sabe? tava nas cadeiras ah, não pode, não pode, não pode inadmissível,
3: é um ativo do clube que o clube quer vender para fazer caixa, não pode ir num jogo mas ele entrando,
4: ele entraria com motivação
1: e ele já provou que tem condições claro, ainda mais que ele é da cidade conhece vou dar mais o clube, um exemplo. o clássico
4: vou dar mais um exemplo, o Jefferson tá fardando todo jogo, o da Rocha é pior do que ele, será?
1: É, não, não vejo como pior
3: as
4: chances que teve no, no grupo principal... Dói em concordar, mas Maurício, eu acho que é... É pior? Não, não, dói em concordar ah, contigo, mas... perdão, desculpa.
3: Eu não vejo tanta diferença, assim, pelo que apresentou. É
4: isso, daqui a pouco, um dos problemas que já, são, já é recorrente, não é desse ano, mas a juventude contrata muitos jogadores jovens de outros clubes que acabam freando a subida de jogadores da sua própria base. E aí, é, tem duas situações... Ah, mas o garoto não está pronto. O Juan não estava pronto ano passado e daí foi colocado na fogueira. não hora retrasada ainda. O Rafinha, quando foi colocado lá na Série A, para a reta final de Série A, não estava pronto. Mas ele entrou em campo e deu uma resposta. Então, se esses garotos não tiverem uma sequência, eles não vão ficar prontos nunca. Ou eles vão ser emprestados para o Brasil de Farroupilha, para o Veranópolis, para os times da divisão de acesso, para aí se ver se talvez tenha condição de jogar no Juventude. E aí está se gastando muito com os jogadores que estão vindo de fora e deixando de dar oportunidade para os jogadores que são pratos da casa que têm uma fome de jogar pela juventude muito maior do que muitos desses caras que vêm de fora.
1: Agora voltando ao assunto da decepção do Maurício, eu não sei qual é a decepção porque não me surpreendeu em nada o que nós vimos no Clássico. Se esperava um Caxias defensivo e foi o que aconteceu, marcando forte, com intensidade fazendo a proposta que poderia fazer pelo time limitado, que é e continua sendo limitado, não foi porque empatou com o Juventude, que está tudo certo agora no Caxias, e o Juventude, dentro da sua proposta, foi incompetente. Não conseguiu é, achar alternativas para fugir da marcação intensa do Caxias, e inclusive foi admitido pelo Roger Machado. Aliás, vou repetir aqui o que disse no programa há algumas semanas. Como é bom ouvir um técnico falar de estratégia na entrevista, explicar as suas ideias... E admitir que não achou antídotos para sair da marcação adversária Roger Machado muito bem novamente na sua leitura do jogo após a partida, então mais uma vez vai aqui o meu elogio a Roger Machado por esse discurso, ontem no jogo ele não foi bem, não conseguiu achar alternativas e o Argel Fuchs dentro da sua estratégia de dois treinamentos apenas conseguiu fazer o que tinha que ser feito
3: o vencedor do clássico é o Argel a estratégia dele deu certo e ainda quase saiu o vencedor com os três pontos. Era não fazer o Juventude jogar e num contra-ataque ainda fazer o seu gol. Ainda que o Caxias teve o primeiro tempo, é, eu acredito também... Claro, o Caxias entrou a 200 por hora, né? Marcando, pegando, marcando sombra. Assim, ó, tava, tipo, quase Tinha gente me marcando ali do lado de fora do campo na reportagem. E o Juventude entrou ali sapatinho, indo pro baile de gala, né? qualquer momento eu vou decidir né? uma bolinha pra cá, uma bolinha pra lá Juventude não, não viu que era clássico faltou alguém dar uma chacoalhada no elenco e dizer ó, oh, é clássico gente, não, não é jogo é que eu acho que o Juventude tá pensando no jogo de Série A, que vai ser esse jogo de bola pra cá, bola pra lá pra te movimentar, e clássico é pegado faltou pegada, o Juventude isso é nítido
4: eu acho que até não, não é o aspecto de marcação em si. O Juventude não, não pecou no, no aspecto de, ou de saltar, out de querer dar um toque diferente. Não, o Juventude ele não combateu. Nas, não ganhou dividida. É, não competiu. E quando encontrou espaços, nas poucas vezes encontrou espaço, girando a bola de um lado para o outro, como é a característica do Juventude, ele não estava confortável no jogo. Porque uh, o que a gente viu... Até o Gilberto falando depois do jogo, ah, o Juventude fugiu das suas características. Porque o Juventude não conseguia sair jogando com seus zagueiros quando tinha a bola com o Lucas Wingert. O Juventude não conseguia fazer as triangulações rápidas que faz normalmente com o Lucas Barbosa, João Lucas e o Jadson. Ele não conseguiu ter força pelo lado esquerdo com o Jean Carlos e com o Eric Farias. Então ficou um Juventude previsível, girando bola, tentando encontrar espaços tinha bola parada, tentava fazer o lançamento a área e aí o um mérito do Caxias porque a defesa que sempre estava vazando na bola aérea defensiva não vazou e num contra-ataque e aí é, uma, é um ponto também de atenção não só desse jogo, é, o Juventude quando ele tem, a, ele tem essa proposta de ficar com a bola e ser um time ofensivo, só que quando ele erra o passe, ele fica vulnerável lá atrás e aí normalmente cai em cima do lado esquerdo do Juventude com o Alan Ruscha e com o Zé Marcos não necessariamente é culpa de um dos dois. Tanto que o Zé Marcos teve que fazer uma falta violenta do lado direito porque a bola foi nas costas do Danilo Bosa. Então é uma questão coletiva, um conjunto que se abre e o, e o Juventude não está conseguindo, a partir dos seus erros, remontar a sua marcação para não ser tão vulnerável.
1: Faltando 18 para as 9, agora 17 para as 9, recados da audiência aqui. O Caju foi horrível. Um não quis jogar, o outro não conseguiu jogar. O empate foi adequado. O resumo do Henry. Eu não entendo os caras, às vezes, fazem futebol que nem parque de diversões. Os caras têm que levar mais a sério. Vem aí a Série A, tem que dar oportunidade para a base. Eu faço muitos jogos da base, os guris têm talento. E só falta espaço para eles. A direção tem, tem que mudar alguns aspectos. Está na hora de acordar. Vem aí a Série A do Brasileiro. E será que não é vitrine? E responde aí amigos, grande Marrone meus queridos, valeu Marrone, aquele abraço, tá ligado conosco, tá em love Marrone. Tem mais recado aqui ó, boa noite, tudo bem? O futebol apresentado ficou devendo? Talvez. Agora a folha de milhões não entra em campo, clássico é clássico. E as torcidas, mais uma vez um show na arquibancada, claro que a minha falange de Grenada é o aula. Com ingresso caro, com a obrigatoriedade do deslocamento com ônibus, que custa também mas lá estávamos e fizemos, na casa deles, o centenário. Quando cobramos atitudes da diretoria, nunca falamos em troca de técnico, mas de algo que mudasse a postura dentro do campo. O caminho escolhido pelo clube foi este, e deu certo, mensagem do Moita. Tá ligado conosco? Valeu, Moita, obrigado pela mensagem aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra
3: parabéns às torcidas, que Exato. deram um show na arquibancada. Não
1: tivemos um registro nada, de incidente nada. por parte dos órgãos de segurança, e aí vale também o um elogio para a polícia, né, para a brigada, enfim, para a organização, e para os torcedores. Obviamente, teve xingamento de um lado, xingamento do outro, algo que, infelizmente, acaba se tornando natural no futebol, mas não houve nenhuma agressão, não houve tentativa de pular para o outro lado, aliás, a Juventude aumentou ali o espaço divisória, sim, né? entre sim. as torcidas também. visitante e a do Juventude, então... Muito bacana. Que bom que foi tudo dentro do gramado e nada de confusão e nada de briga. Isso. É isso aí. O
3: público oficial de 7 mil, hum. no olho, tinha 10.
1: Tu estás insinuando que nós tínhamos mais não, não. gente do que foi não, divulgado? Não, mas é só
3: olhar, só olhar para mim, tinha 10 então, mil pessoas. tu não pessoas. estás
1: insinuando, tu estás afirmando. Não,
3: é só... Não, não sim ou não? É só tu pegar o público de ontem no Jacone e dobra, cabia? Ontem foi divulgado 7.600. E se tu dobrar, é 14. Ainda daria 15, e 15.200. É que tu tá pegando... Eu tô pegando número cheio.
4: Ah, que <risos> não, faz, não faz número. Não faz cálculos. É... Não eu, tá, não... eu não consigo 7, ver. 7,5, 7,5 Fechamos em 7.5 que foi mais, um pouquinho mais. 15, se dobrar, seria 15.000. 15
3: ainda
1: sobraria
4: ainda sobraria 3.000 mil. Mil e pouco. Não cabia o... 10, 7 mil, não cabia 10 mil pessoas dentro do, do Jacolion. É,
1: para mim é, tinha mais de dez mil. já mano. que eu sou o, o chefe do, do CIE do Caso aqui no programa, caso realmente nós tenhamos mais torcedores do que foi divulgado, é de uma burrice gigantesca, né? Porque o clássico há muitos anos vem tendo poucos torcedores no que é divulgado, era um jogo de TV, desvaloriza um clássico que é tão importante para a nossa cidade, né? mas infelizmente a gente sabe que essas práticas ainda podem acontecer no futebol. Porque
4: aí vai se dizer lá no final do ah, na média de público a dupla Caju está atrás de fulano, está atrás de ciclano ah, a dupla Caju quando tem seus jogos em TV não vai tanta gente e ontem a gente viu um público interessante, ou encolheu o uma... Jacone é, ou encolheu o Jacone, mas não encolheu a é que a gente tem visto né, em, em outros clássicos e já, não, e já é recorrente que o clássico saia do domingo às quatro da tarde ou do sábado em um, um bom horário a gente já teve clássico às onze da manhã de sábado já teve outros clássicos segunda às oito da noite ao segundo nesse mesmo horário e ontem eu vi uma participação de ambos os lados muito mais interessante até do que na, em temporadas anteriores e ressaltando e reforçando isso né, com uma ótima participação dentro e fora do estádio, sem nenhum tipo de problema, então é só parabenizar realmente o, o torcedor da Dupla Caju pela bela festa que foi realizada ontem lá no estádio Alfredo Jacone
1: Pegou a calculadora aí, Thiago Nunes? Peguei Porque o Moita perguntou aqui do bordeiro dos visitantes né Quantos tinha do Caxias lá? Mil torcedores do Caxias? É, no, é. no olho mil assim, é. porque o espaço cabia 1500. mil é, Entre mil e mil podemos é, achar aí, se bom. o espaço realmente tem 1500 e o que está no borderó? soma aí, Thiago Nunes. Vamos. É, arquibancada visitante inteira, 154. 154. É meia é? para o visitante, 88. Mais 88. Promocional inteira para o visitante, 283 entradas. 283, tá. Mais 99, promocional meia. Mais 99. Quanto é? que deu aí? 624. Não tinha 624 torcedores do Caxias lá, tinha mais. Tinha mais, é. tinha bem mais, cara. É. Então tá. Dos Seguimos. dois lados, né? A Sim. impressão é que tinha mais
4: gente dos dois lados em relação ao que foi divulgado.
1: Boa noite, galera do show. Sobre os pênaltis e as faltas, os times não têm que reclamar. Sobre o jogo, pra mim, nada mudou. O Caxias não fez mais do que a obrigação. E ao menos não ser goleado. Mas segue a mesma coisa. Time fraco, que só joga um tempo e continua sofrendo gols de todo mundo. Azar do Juventude, que entrou com a Tamanca, achando que iria ganhar e a qualquer hora, e foi surpreendido, mas não sei, é, no mais sei que é cedo, mas não me empolgo em nada o jogo de ontem, não me empolgou nada o jogo de ontem, pois os problemas são os mesmos, a diferença é que ontem era clássico, porém se fosse contra o Avenida, a torcida estaria vaiando no final, a mensagem do Gabriel Toledo. Boa noite, tudo bem? Acho que vocês viram outro jogo. Na Rádio Caxias foi bom jogo. Se reclamar da arbitragem, o Caxias deveria reclamar. Bom, legal que a Rádio Caxias achou bom o jogo. Cada um tem a sua opinião. A arbitragem foi boa. É... Não sei quem enérgico podia ter sido expulsado. O senhor, o senhor deve ser o, o GPR, GPR, né? GPR. Poderia ter expulsado alguns jogadores, ok? Vocês podem, pedem para enviar mensagens, a gente vira, vocês não comentam o que a gente manda para você, mas acabei de comentar que. <risos> é, Top O E aí o Paulo, que grande abraço, Paulo!
4: Um abraço para o Paulo, que agora estou comentando, que eu acho que ontem o Jean-Pierre, em algum momento, quase perdeu a mão do jogo. Porque ele adotou uma ideia, ou uma estratégia de, de arbitragem, de deixar o jogo seguir. E em algum momento e aí vale para os dois lados, ele deixou de marcar faltas claras e importantes dentro do jogo. Uh, seja próximo a uma área, próxima a outra. Eu não acho que uh, houve alguma falta de clara expulsão, nem mesmo a do Alan, mas o que a gente viu ontem foi uma arbitragem que tinha essa ideia de deixar o jogo fluir, mas que também em alguns momentos... Uh, Deixou os nervos um pouco mais exaltados do que o normal, por muito pouco. E aí também vale o ponto dos jogadores não terem partido para a confusão em dois momentos que teve um, um bolo ali, que poderia ter ocasionado algum tipo de situação dentro de campo que foi bem
1: resolvida entre os atletas. Pontualmente lances polêmicos do Clássico, quero saber a opinião de vocês e vou emitir a minha também. O lance do gol do Caxias... Thomas Bastos e Alan Ruschel. Thomas Bastos deixa o braço, a bola acaba seguindo no jogo, né? Mas o Alan Ruschel cai, alegando que o Thomas Bastos acertou a mão no rosto dele. Marcaria falta, Thiago Nunes? Falta. Por quê?
3: Falta porque ele atinge o jogador. Atinge. Então atingiu é falta. Para mim
4: é falta. Maurício. Dentro da do, do que o Jean Pierre estava marcando no jogo não era falta, mas para mim é falta porque ele deixa o braço Faz o e não é um movimento natural. Ele deixa o braço para fazer uma proteção em cima do jogador que está vindo para a marcação, atinge o rosto, para mim seria a falta.
1: É, também estou com vocês. para mim o gol deveria ter sido. Na verdade, não sairia o gol, né? Se tivesse marcado a falta, o gol nem porque, seria. É, a nem única aconteceria. forma disso
4: acontecer era ele marcar a falta no momento. Sim. Porque nós não
1: temos o VAR vale, tem por vale. culpa dos clubes. Exatamente. Também acho que houve a falta. O, o Thomas Bastos deixa a mão no rosto do Alan Ruschel. Outro lance polêmico do clássico foi o... a reclamação do... O que que o Paulo César reclamou depois do jogo? A expulsão do Alan Rocha. Sim, exatamente. A expulsão do Alan Rocha no lance, até que ele se machuca, né? Só antes de, de discutir esse lance, está tudo certo com o Alan Ruscha, ou o Thiago? Sim, sim, tudo
3: certo. Já recebeu alta, passou a noite no hospital por precaução, mas tudo certo com ele.
4: Postou é... um vídeo agora há pouco sim, nas redes também. sociais, né? Agradecendo as mensagens e dizendo tá tudo bem e que já voltou a, a, a pensar dentro da Sim, normalidade. É, ele
1: estava um pouco atordoado ali por conta da pancada, né? Que bom que está tudo certo com o Alan Ruschel. Lance de possível expulsão, né? Ele acaba fazendo... Eu não lembro quem foi o jogador do Caxias. Thomas Bastos. Thomas Bastos também, né? Que ele acaba acertando numa entrada com uma força desproporcional. Para mim, Alan Ruschel devia ter sido expulso. Achei desproporcional a força que ele entrou. Por mais que ele tenha avisado a bola, ele acabou... Atingindo o jogador do Caxias e colocando a integridade física não só do Thomas Bastos como a dele em risco, então eu teria expulsado o Alan Rocha E tu, Thiago? Também teria expulsado
3: porque ele foi imprudente ali. Ele, ele acaba levando a pior, né? mas ele foi um lance muito forte. É? A entrada dele no meio do, do Thomas Bastos ele era para vermelho
4: eu já até falei sobre isso, para mim não é lance de expulsão, é um lance de cartão amarelo. Dentro não, da... é de expulsão. Não.
3: O que, que é para ti expulsão? Pois é, não, tem que primeiro porque a perna... ele atinge a bola,
4: antes de atingir o Thomas então, atingia... Se mata o outro atingindo Exato. a bola, está liberado. Então. para mim ele, não, ele não, não mata o outro, longe disso. Quase se matou. Ele quase se matou. Mas ele atinge a bola e ele vai visando a bola e não vê o jogador. E até foi por, isso é mais feio. por isso é mais feio, mas ele é. vai na bola, vai em direção à bola. E outra, o, até o PC fala em, ah, era o último homem, estava em, em direção ao a bola, tá no meio campo, né
1: estava
4: lá na, praticamente no círculo central.
1: E também não tem na regra essa situação de último é. homem, uma chance clara e manifesta de isso, gol, algo isso. que não, não era, um era, era no meio campo.
4: É, era um contra-ataque, mas para mim, por ele ter ido em direção à bola e acertado a primeira bola, é um lance forte, era merecido o cartão amarelo e foi assim que o Jean-Pierre
1: viu. No segundo tempo também teve um lance que até não foi muito comentado, mas eu entendo que houve pênalti num cruzamento do... Não vou lembrar quem fez o cruzamento do Juventude, não sei se foi o Jadson para a área. E o César Henrique todo atrapalhado, ao invés de chutar a bola com os pés, porque a bola veio na altura do o pé Jean -Carlos, dele. O Jean-Carlos cruza. Ao invés de fazer ali o... Tirar a bola com os pés, ele se agacha para cabecear quase no chão e ela acaba batendo no braço, no braço do César Henrique. Eu entendi como pênalti naquele lance ali do, do jogo. E vocês? Do lance do zagueiro,
3: não. Não vejo como pênalti. Ele, ele cabeceia, a bola bate no gramado e aí bate no braço dele. Então, não totalmente acidental. Ele foi... Ele... Ele errou feio o zagueiro. Sim. Porque não era para ir com a cabeça, mas não vejo pênalti ali.
4: Eu para mim, eu também eu, eu fico triste de ter que concordar com o Thiago Nunes, porque para mim é mais ou menos quando o zagueiro dá uma rosca para trás e a bola vai parar na mão do goleiro e a gente reclama que a bola foi recuada. Porque ele ele foi a a falta de qualidade daqui a pouco ele decidir a ele foi muito escolha.
1: muito imprudente
4: a bola foi, bate no foi. braço
1: dele dentro da área é pênalti mas eu acho que não
4: tem braço aberto não tem ele vai deu no braço ele cabeceia no braço dele ele errou. cabeceia
1: no braço dele basicamente é isso eu não vejo a
4: é toda para
1: a bola mudou a trajetória
3: não mas não fiquem diz... aí conversando não, agora, mas tá. é, é, agora chegou aqui o, o Breno foi muito bem mas não vejo pênalti. Tem lances muito piores que, que são pênaltis, assim. Não, não vejo. E o do Vini espanhol no último lance do jogo? Não, se jogou. Se jogou na hora espanhol. eu
1: fiquei com a impressão que foi, mas vendo a repetição hoje novamente na nossa cabine do VAR lá no Grupo RBS, eu também estou com vocês. Não foi pênalti. É a piscininha. É, se jogou, né? Piscininha. Teve mais algum lance polêmico que eu não estou esquecendo aqui?
4: Não, acho não, que não, tem acho algum. Não.
1: O torcedor pode mandar isso. Tem alguma reclamação pra gente é, analisar aqui? Eu não eu teve não. teve faltas agora. mais
4: fortes, teve falta forte do Kaique, a do Zé Marques, que eu falei agora há pouco. Sim. Mas todas acho que para cartão amarelo e dentro do, do critério dentro do critério do, do, Jean, do Jean Pierre, Pierre ele foi
1: bem, que... mas às vezes ele deixa rolar
3: demais o jogo, né? É. Yeah. É, ele se perdeu. Teve um lance de mão também no Ave Cruz, hum. que foi muito pior Eduardo Costa. E foi pênalti, eu vi? Só que ele não Você deu. Estava te acompanhando. Ele não deu. Bom, aí
1: problema dele, errou duas vezes. <risos> Mas eu também naquele lance eu não vi pênalti do Santa Cruz. Ah, ainda bem, né? Senão eu tô seria incoerente, tá sendo coerente com a tua opinião. Sim, ele tava com o braço junto? Ah, entendi. Mais recados da audiência aqui, ó. Boa noite! O Gustavo Galvão, torcedor Grená. Gostei muito do Caxias ontem. O Argel é sanguinário. Acho que ele quis dizer sanguíneo, né? É, é e, isso aí. e faz o time jogar. Ajustou a defesa que não passava confiança alguma. Mensagem do Gustavo. Valeu, Gustavo! Fala, galera! Segue minha visão do jogo do Ju. Estava fácil marcar o Ju. Atacava só pela lateral direita. E o meio, o meio com apenas um jogador. Dessa forma, o Giancarlos Ficava com três marcadores. Consagrou Eliezer. Segundo ponto, na opinião dele aqui. ó Continua achando o Zé Marcos lento. Três. É mais fácil acertar a retranca do que um time que toca a bola. Ou seja, mais fácil o Argel ter sucesso na estratégia do que o Roger. Quatro. Palpite. Quartas de final vai ter Caju. Ah, o, eu estou com um o Marciano Pradzeizuc e aí é um clássico ah, só né é uma
3: é. boa mesmo tem eu Uma boa pra que...
1: quem tu quer que os dois saiam um dos dois saia já <risos> não mas
3: não infelizmente não mas se decide pelas circunstâncias se for eu acho que é uma boa aí, se movimenta a cidade novamente tá bom é, mas pode pode acontecer na, nas é... quartas os dois caírem Eduardo pode mas acredito que os dois vão passar inclusive que o eu... Caju pelo menos tu é certo que um passa é, isso é. Tá bom. Se, não, tiver um
4: se tiver um Guarani de Bajé e Caxias nas quartas de final em Bajé, Caxias
1: tem condição de passar? Difícil. Boa noite. Tá mais Des... com Tato. Boa noite. <risos> Depois não vamos falar da, do vídeo do Tato. Boa noite. Depois da atuação de ontem do Caxias, alguém tem alguma dúvida que o grupo queria o pescoço do Gerson? nós vamos saber sábado se vai manter essa postura, né? Porque se motivar num clássico, entrar pegando num clássico é barbado. Cara. E Eu aí tem a, a grande
4: dúvida com Galvão com Álvaro à disposição o Joel acho que nem conta porque é um centralante ou outro. Com Galvão e Álvaro à disposição, ele mantém o mesmo sistema ou
1: faz o 4-3-3? É uma boa questão ele vai ter que propor o jogo, Para um né? jogo que ele tem que é, propor. Exatamente Boa noite, tem que prender o rapaz. Deu uma voadora no jogador do Caxias. O rapaz, no caso, é o Alan Ruxo. O Daronco não seria melhor para apitar esse jogo? Não sei, o Daronco também tem o mesmo estilo do Jean-Pierre.
3: Eu acho que o Daronco, ele, ele apitou o jogo do Juventude e foi muito mal. Foi. Muito foi. mal. Eu acho que o Daronco já está mais para aposentador aposentadoria. Foi, é. Ipiranga, né? Isso. Isso. Foi
1: muito, Me prejudicou o Juventude. Ali. E o Erimar completa aqui. O que o jogador precisa ser expulso? Maurício Rolon? quebra a perna do jogador. É, boa noite, o que acharam da, da entrada do Vini Espanhol na partida? A mensagem do Diego. Olha, foi das melhores que ele teve ali das últimas entradas ah, dele. Mas nada nada demais, assim, de destaque, nesse né? ano, no caso, foi a primeira. Não, mas das vezes que
8: ele sim, ingressou sim, no sim, time. Sim. Não, é que assim não foi ele, lá, ele não né? comprometeu. Não é, comprometeu
4: participou, Ele fez mais, mais do que outros jogadores que entraram. E aí eu acho que é dentro dessa história do Gerson Guzmão. No jogo contra o São José. Uhum precisava ter botado outro centroavante Sim. nem que fosse para incomodar o zagueiro
1: é e para irmos para a notícia na hora certa boa noite aos amigos, esse Caju foi um divisor de águas acredito que o Roger não tem padrão de jogo ainda o Mandaca tá pedindo passagem fácil mensagem do Brito, o grande Gabriel Brito o Mandaka ele entra bem ele começou
3: muito mal com o Novo Hamburgo São Luís não, mas contra o Novo Hamburgo foi muito mal ele entrando ele vai muito bem
1: mas ele tem que ter uma sequência jogando como titular, Não, como os outros ser, tiveram, pode né? Ser. Eu acho que Notícia. tem que ter uma sequência do time. Já voltamos.
9: Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, 9 horas. Sindicância do Governo do Estado aponta responsáveis por descumprimento de horários na central do SAMU, em Porto Alegre. A apuração sugere responsabilização de diretores, coordenadores, médicos e enfermeiro denunciante do caso. Sete pessoas ficam feridas em queda de helicóptero em Barueri, na Grande São Paulo. Alexandre de Moraes nega novo pedido de Bolsonaro e data de depoimento para a Polícia Federal é mantida para quinta-feira. Tempo seco em Porto Alegre agora faz 24 graus. A previsão para o Estado é de tempo firme na maioria das regiões. Pode chover na Serra e no Norte. Plantão Telemedicina Unimed é mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
0: Trânsito.
6: Já normalizado o trânsito na BR-116 em direção ao interior do estado, na região de São Leopoldo, entre o acesso pela avenida Unicinos até a ponte sobre o Rio dos Sinos. Movimento baixo agora na região. Aqui em Porto Alegre não há registro de acidentes no momento, segundo a EPTC.
1: Trânsito flui bem nas principais ruas e avenidas da capital. Com o trânsito, Jean Costa.
0: Destaque da Hora.
9: Senado aprova projeto que limita a saidinha de presos. Texto agora volta para a Câmara.
10: Foram 62 votos favoráveis e apenas dois contrários ao texto base do projeto, que na prática proíbe a saidinha de presos em feriados. Segue permitida a saída para detentos do semiaberto somente para trabalhar ou estudar. O projeto tramitava mais de 10 anos no Congresso, mas ganhou força nos últimos meses após presos que ganharam este benefício da saidinha se envolverem em crimes, entre eles o assassinato de um policial em Minas Gerais. Agora o projeto volta à Câmara dos Deputados, onde já havia sido aprovado porque sofreu algumas alterações, mas também há um clima favorável entre os deputados para que ele seja aprovado. De Brasília, Matheus Schulte.
9: Bombeiros realizam amanhã vistoria no Complexo Cultural do Porto Seco.
10: A
5: inspeção é necessária para a liberação do PPCI, o Plano de Prevenção contra Incêndio. A Prefeitura esteve nesta terça-feira também no local para a realização de uma vistoria. Segundo o município, todos os camarotes e as quatro arquibancadas... Que juntos somam uma capacidade superior a 6 mil pessoas, foram finalizados. Além da Vistoria dos Bombeiros, também está prevista para amanhã a realização de ensaio técnico à noite, com participação de cinco escolas de samba. Para a Rádio Gaúcha, Jonathan Bittencourt.
9: Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Maria Regina Eichenberg.
1: 9 horas três minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes, diretamente aqui da casa RBS, na Festa da Uva. Programa especial nesta terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Betiolo Seminovos, todo mundo tá comprando na Betiolo. E você? Lembrando que a Casa RBS, aqui na Festa da Uva, também conta com parceiros para promover ações, estar perto dos visitantes que podem vir aqui visitar, conhecer a Casa RBS. Degustações da Ilha Café, Sorvelândia e Venícola Aurora, além de Savaralto. IRS garante com carregadores de celular e mobiliário da Vimeza. 9 e quatro. Vamos conversar agora aqui no Show dos Esportes com o nosso convidado, aliás, o nosso primeiro convidado aqui na Casa da RBS, na Festa da Uva, né, Maurício? É o
4: primeiro de muitos, né? É... Dentro de uma ideia que a gente tem de trazer pessoas do, do esporte aqui de Caxias do Sul e também de eventos que estão relacionados à Festa da Uva durante essas próximas semanas, Eduardo.
1: E por isso estamos recebendo aqui na nossa Casa RBS o Diogo Schmitz, que é presidente da Associação Caxiense de Esporte Automotor, porque no dia 25 vai acontecer, no próximo domingo, mais uma etapa do Drag Day de arrancada. Carros e motos vai acontecer na Avenida Perimetral, evento que já aconteceu e foi um grande sucesso. Vamos falar sobre o anterior e, obviamente, falarmos sobre o próximo evento que acontece no domingo. Diogo, muito obrigado pela presença aqui, tudo bem? Muito boa noite.
11: Boa noite a todos ouvintes, pessoal aqui da mesa. É um prazer imenso ser o primeiro convidado, então, inaugurando então, a Casa RBS. Assim, temos então com grande orgulho que pela primeira vez temos uma etapa de arrancada junto com a Festa da Uva. O final da Festa da Uva agora é domingo, então, lá na perimetral. E é uma batalha da associação de muito tempo, né? Tá comentando antes que a nossa última etapa de arrancada em Caxias foi em 2004, quase 20 anos, né? E agora, então, fizemos um evento na Perimetral ano passado, foi dia 20 de maio, sucesso total, né? Que é uma bancada lotada, mais de 120 carros correndo da cidade e região. Depois, mais duas etapas, então, lá no Colomínio Virintec, que é Farropilha junto, na divisa com Caxias do Sul. E agora, então, de novo, nesse domingo, aqui na Perimetral, com, assim, expectativa muito grande, né? Junto da Festa da Uva, uma, com 100 pilotos confirmados já. E o público, assim, em várias regiões nos chamando para vir ver para é, assistir a emoção dos carros na pista, né? na rua, mas a mesma coisa que foram uma pista. E só, só agradecer ao pessoal pela, pelo apoio, aos patrocinadores, à, à prefeitura municipal, a né? prefeita de que sempre nos apoia para fazer o, o evento. Temos uma ideia de fazer uma pista aqui em Caxias, também estava conversando, que vai sair do papel, logo, logo mais, logo de, adiante. Mas para isso, para movimentar, então o pessoal vê que é um evento sério. Que a associação faz junto com a Federação Gaúcha, que é homologado pela Federação, todos os pilotos têm carteirinha, têm seguro para os pilotos. Então é um evento que acontece, é, tem início, meio e fim, e só vai alavancar o setor automotivo que é muito forte em Caxias do Sul e região, né?
4: Diogo, o que que como é, quem quiser participar, né? Como é que funciona, uh, seja para pilotos ou para entrar na associação? Ou também para quem quiser ir lá assistir, como é que vai funcionar nesse, nesse próximo final de semana?
11: Ah, sim, as inscrições então, são feitas antecipadamente pelo, pelo, pelo site né, da federação, mas eu, eu, cabe ressaltar, todo piloto tem que ter a carteirinha de piloto da federação, né? Não pode chegar lá, por exemplo, no começo, na primeira etapa, o pessoal sabia, achava que ia ah, pegar meu carro e vou lá correr. Não, tem que ter a, a carteirinha da federação, que é a Federação Carruja o Mobilismo, que vai homologar a prova, né? E os carros são vistoriados, tem seguro, tem ambulância, tem, é todo um evento é, feito para isso, né? Com, com segurança, mas tem que ter, ser federado para correr. Não pode chegar lá... Gente, Thiago o Nunes, carro.
4: na sua velocidade, quer entrar é, lá é, é, na é. prova para acelerar. Não, não vai dar nesse, ah, nessa prova já.
11: Não para pilotar, mas eu convido ele para vir na carona, então, né?
4: Olha
3: aí, aí olha. Chamou o trabalho, do domingo. Desafio. muito bom, muito hein? bom, hein, Maurício. Eu sabia que ia alguma coisa. Então, tu gostas de
1: velocidade, Tiago Nunes? Ah, vai, eu pela... assistia
3: pela TV muita. É, é, agora mano. vai presencial, viu? É, deve ser uma emoção extra, Sim. né? Uma arrancadinha, assim. Deve ser é, muito interessante. Os adrenalina. Os
11: carros são 200 metros para acelerar e 400 metros de frenagem. A pista total são 600 metros. Começa, então, na rota do, ali do, do Posto Delta, na Randon, e vai até em cima na rota da Caixa. Ali vai ser bloqueado o, o, o trânsito, né? Então, mas para poder ser homologado, tem que ser 600 metros. 200 metros o carro acelera e 400 para frear. E, então, ali são separados por categorias, por tempo. É, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 9 segundos e meio, e categoria importe. Então, no, como vai estudar a prova? No, no domingo de manhã, às 8 da manhã, começam os treinos. Que o pessoal vai lá e então, ah, eu acho que o meu carro vai dar 7 segundos, 200 metros. Mas ele vai testar para ver se vai nessa, nessa categoria. Então, a partir das 11 horas, tem tá um cerimonial oficial com o prefeito, com a soberança da festa da uva, junto lá no evento. E depois, às 11 horas, começa a prova. Daí a corrida, é um contra o outro.
3: Até 8, 18 horas, 19 horas. O que vocês tiraram até como uma avaliação dos últimos eventos, né, para ajustes, melhorias para esse? Assim, é, Foi feito então nesse destino perimetral
11: para ter uma visibilidade maior. Com certeza, tipo, é feita uma prova no quintal de casa. Os pilotos falam muito para nós isso. Para um piloto hoje correr, ou ele tem que se deslocar até Iguaporé, no torno de Iguaporé, ou no Veloparque Nova Santa Rita, ou em Santa Cruz do Sul. É, a dificuldade dos pilotos é de correr de treinar e das oficinas também de testar os veículos, aqui em Caxias do Sul tem empresas é, parceiras nossas, de referência no Brasil, vem carro do Amazonas aqui, o pessoal aqui é, é, é melhorar a potência deles, regular fazer o carro, os, ajustes. Né? os ajustes de todo o Brasil, e não tem onde testar o carro, então essa é uma grande, é uma demanda muito grande do pessoal do setor automotivo e por isso nós estamos fazendo todas essas provas né, para melhorar, cada vez vai melhorando mais, para ter o nosso maior objetivo, que é ter a nossa pista, a pista de Caxias do Sul, que vai ser do, do, da cidade de Caxias do Sul. Né?
4: Como que, até citava um pouco antes, como que está esse processo, né? já tem uma ideia de uma área, como que está a construção desse, desse sonho da associação também?
11: O primeiro passo foi criar a associação, então fizemos uma audiência pública lá na Câmara de Vereadores, só um dragster do Veloparque de carro com um pneu que que anda né, rapidamente lá na frente da, da, da Câmara de Vereadores. Né? Criamos a associação e partimos para fazer, então, as provas. Agora, já tem uma área, então, é, junto vai ser na Vila Seca, em Caxias do Sul, Parque Rural e o Centro Esportivo Automotor. Tem um projeto muito grande lá, inclusive com um cartódromo com a pista de 600 metros, com arquibancadas e com os pavilhões, o que tem aqui na festa na, aqui nós estamos na festa da uva do Parque Rural vai ser lá, nessa área são 62 hectares da, eu sempre digo assim, pessoal que não conhece o né, que tem na Vila Seca, aquele parece um pórtico que passa o cano por cima ali a esquerda 800 metros então, é, a, até abril garantimos que vai começar as obras para ter a nossa, a nossa pista aqui em Caxias do Sul.
1: E é algo particular ou tem ajuda? Não,
11: isso é uma área que vai ser pública, mas vai ser uma cedência, por exemplo, de 10 a 15 anos para a associação. Vai ser uma cedência de uso. Né? Não vai ter investimento em valor público, vai ser da área. E nós vamos atrás de parceiros, ou tanto público, privado, para construir a pista.
4: Como tem também do motocross aqui em Caxias do Sul. né? O o modelo, próximo, das
3: mesma, modelo. O modelo das Cave.
11: Exatamente, o modelo da Cave. E tem tudo para dar certo,
3: né? Qual é a, o montante que vocês projetam de recurso para fazer essa obra?
1: É.
11: vai. o vai... tempo
1: também já emendando. É, Quando ficaria pronto? Vai
11: longe, tá? Tipo assim, um projeto inicial ali mais ou menos de 2 a 3 milhões para construir asfalto, né? Pode também ser feito de concreto, mas vai, vai para mais disso. Mas é, a primeira nossa ideia é ter a área e, fazer, e ter a pista de 600 metros. Ela pode ser de terra. Existem corridas de terra, né? Moto, carro que andam na terra. Vai ser o primeiro passo. Depois, isso vão continuar, então, com parceiros para conquistar o sonho de ter a pista de asfalto de concreto aqui em Caxias do Sul.
3: É uma grande iniciativa. E ver também esse crescimento, vocês têm percebido, depois que começou com o primeiro evento, o quanto que tem crescido aqui na região? O,
11: principalmente, o, o, os pilotos já, já têm a ideia de que é necessário ter uma pista, que é necessário ter as provas aqui. Mas o público, em geral, né? O público em geral viu que é, um, que é um evento, que é um esporte organizado, que tem é, regras, que é um evento com a federação que, que está homologando o evento com segurança, só aumentou. Os patrocinadores, batemos 35 apoiadores, patrocinadores nesse evento, então, para essa, essa etapa aqui. Agradecer a todos os apoiadores. Tanto o pessoal está vendo que está sendo organizado, que está andando, está apoiando, e só tende a crescer cada vez mais, né?
4: Qual que é o tamanho da estrutura para um evento como esse jogo? Porque agora, agora não de é só é não é só a arrancada em si, né? Mas para ter os, os veículos ali na, nas redondezas, para atender o público também que vai estar tá na perimetral
11: são em torno de é, 300 metros aqui bancada montado no local, né? Aí dos dois lados divide-se aqui arquibancada geral, que é por exemplo assim para quem conhece a avenida a corrida é feita no lado direito, na esquerda a arquibancada geral todo sentado, então, porque não tem, por causa de segurança. E só pode ter a climacada nos 200 metros, onde o pessoal acelera, né? Depois, não, ninguém fica lá, porque lá é o, mais, é o mais perigoso. Mas, então, é montado toda gerador, sonorização, praça de alimentação, os boxes. Então, da última vez que nós fizemos, tinha obra ali no meio da nossa pista, né? no do box. Então, é, são vários e vários pilotos, equipe de apoio, vem com motorhome, vem com família toda... É, vem a pessoal da federação então com os é, juízes da federação para acompanhar todo o processo é montado o pinheirinho né que é onde o pessoal corre né são aqui é, uma sinaleira né vai verde vai até vermelho ver, varelo e verde e o, e o cara corre né então é bastante coisa é bastante é, estrutura é bastante são bastante pilotos equipes para movimentar agora domingo então lá na perimetral aqui de Caxias do sul
1: Aqui no nosso WhatsApp, um abraço para o Daniel, dizendo que esporte motor é muito legal, mas tem que ter pista própria, né? Isso que o, o nosso convidado está comentando sobre isso, né? O Marco Aurelio perguntou aqui ó, é, se essa área será cedida a eles só para as corridas automobilísticas, né? Ou poderá também ser usado para outros eventos que envolvem carros, como o de som automotivo?
11: Com certeza, com certeza. A área lá ali na Vila Seca pode ser até feito trilha. Ela é uma área rural, né? Pode ser feito... O pessoal que gosta de, de fazer trilha de, com gaiola, com caminhonete, com jeep, também vai ter, pode ser feito. Para motos, arrancada de motos, é, para drift, essa, em breve, vamos trazer uma etapa de drift, que esse é o que está na moda, então, no Brasil. só fazer as manobras do drift é, no Velopark, que é feito muito, tem o Ultimate Drift, que dão mais de 50 carros, e o pessoal gosta muito. São manobras dentro do carro, né? Vai o pessoal junto... Tem um, pode como é? ter carona nesse aí também isso aí o pode, Thiago tá nome não mais também. Também. vai mais uma esse <risos> é túmulo, vai. mas tem uma ideia uma referência o cara que que anda no drift é o Fiuk filho do Fábio Júnior sim 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 então ele atrai uma legião né de, de fãs dele que vão para ver ele andar no drift muito forte eu assim eu Diogo Smith tá, sou promotor de eventos há 15 anos o meu nome no meu evento é Rebelião das Máquinas tá, com som automotivo com rebaixados. eu faço aquele chocar também que eu já destruí quatro maréas, tá? Compro maréia, vou lá destruir porque tem aquela mão aqui que Esse vem lá, aí é bom o Thiago né? é também <risos> <risos> Também ó. colocar ali no chocar E lá em Venâncio Aires fizemos o drift Levamos um é, uma cegonha de Porto Alegre Com 11 carros para Venâncio Aires Pra fazer o show de drift lá E é assim, o povo Tipo, como é vamos dizer, que o Monsê? O brasileiro nasce gastando de carro já é, tá na, Parece que tá no sangue, na veia do pessoal Então tem muita coisa para acontecer nessa pista Nas nossas etapas de arrancada que o pessoal está é, acompanhando, está gostando, cada vez está sendo melhor.
3: Quanto é que um carro chega né, de velocidade na, na arrancada e quanto é que ele custa também? Bastante, bastante. É. É, chega a 200 km por hora,
11: numa reta de 200 metros aí. Lá no Velopark, lá no Velopark chega a da, é, da fase de 400 metros, é um pouco maior. Chega da, dava 430 km por hora, em 5 segundos. Aqui menos, né porque também é uma área que né, na, na rua, por exemplo, dá menos velocidade, mas passa de 190, 200 km por hora. O valor depende, isso aí é mais de 100, 150, 200, 300 mil reais.
4: Porque tem algum tipo específico de, de veículo para fazer essas provas ou pode ser qualquer tipo de veículo, ou qualquer... Uh, para o nosso marca, evento, enfim. o Drag
11: Day... Pode ser, ou não, tipo, tem a vistoria, né? Que tem que ter os itens básicos de segurança, cinta, três pontos, né? Mas pode ser um carro... Por exemplo, tá vendo? Aqui temos três chevetes na festa da uva e uma carva, né? Pode ser feito esse tipo de veículo. sem carro que é emplacado que vai lá andar. Mas o, o essencial é que o piloto seja federado, né? para poder correr. Que daí tem a parte do seguro, né? para correr. Mas pode ser veículos também de rua. para andar... A ideia também na pista, Tá? Por exemplo, em Tarumã, existe o Racha Tarumã. Toda sexta-feira é aberto tirar o pessoal da rua, de correr né, no lugar que não é apropriado levar para a pista. Essa é a ideia de ter uma pista em Caxias também, para aumentar o número de competidores da região aqui também. Né?
1: Com certeza. Você falou dos carros que estão aqui na entrada da Festa da Uva, né? até quantos eles, eles ficam ali para que o público que virá nos próximos dias também possa observá-los? Do,
11: dos quatro carros, um não vai correr, é, ele, não tá com, tá com, ele tem um problema para correr no, no domingo, vai ficar até o final da festa. E esses três carros vão sair, depois retornam para a festa de novo. Estamos à disposição aí para o pessoal ver. Aí. Atrai muita gente. Né? Ontem eu estava fazendo a live, o pessoal pegando uva aqui, nós acelerando lá, e, meu Deus do céu, dá um tiroteio no, dos carros acelerando na, na festa da uva aí. Show
12: de volta. É, é bem
3: na entrada, né? O pessoal sim, já sim. entra, fica à direita já pode, antes a uva, para pegar a uva ficar à esquerda e os carros ficam à direita, então é facilzinho.
4: Isso pro, aí. para o público no, no final de semana tem ingresso? Como é que funciona para ter o acesso lá?
11: Temos ingressos antecipados, tá? No site no simpla.com.br Hoje então a arquibancada geral R$ 45 reais, e a parte da arquibancada VIP com acesso aos boxes R$ reais Antecipadamente. Vai ter também no dia, né? E só que aumenta um pouco o valor. Então, R$ antecipado pelo site, a área geral e 90 VIP. E tem alguns apoiadores nossos também, os passadores que estão apoiando têm ingresso para vender também, os pontos de venda.
4: E até para deixar claro, né? não, não pode qualquer pessoa lá e se posicionar no meio da perimetral para assistir o evento. É né? um evento que, de certa forma, vai ser fechado para que até tenha as questões de segurança. Né?
11: Isso, a partir, por exemplo, da... na quinta-feira é montado já a, a, aqui, a bancada da, da pista do outro lado. Que fica a metade da, da via livre, para não trancar a rua, né? E a partir do sábado assim da tarde começa o trabalho então para tapumes, é tudo, as duas rótulas, a partir da rota aqui de baixo então da, do posto delta até em cima, as duas rotas são fechadas o público só entra então com o ingresso para ver os carros correndo no domingo, né?
3: O que, que vocês esperam do projeto de público?
11: De 5 a 7 mil pessoas, foi o que deu na primeira etapa é gente, hein? E gente de todo lado de vacaria, me chamando, o pessoal vindo pra cá existia o pessoal daqui de Caxias né, tinha uma pista em Antônio Prado antigamente, né, que ela foi faz alguns anos já está fechada e ficou uma carente, o pessoal está carente igual a Poré ficou difícil depois se caiu a ponte ali de São Valentim, né, agora eu vi domingo que tá precisa esperar 4 horas para pegar a balsa né? ou se não tu faz uma volta de 3 horas então aqui é a, a prova de arrancada para a região aqui pro primeiro semestre é essa de domingo agora quem quer ver o carro acelerando, aproveita agora para o domingo, dia 25, a partir das 8 horas da manhã.
1: Situação climática envolve alguma mudança, caso chova, o que, que acontece? É, o,
11: eu que faço o há 15 anos, a única coisa que a gente não controla é o tempo, é o clima, né? Se, se, tiver, alguma, se tiver marcando muita chuva, assim, que, é, né, que o cara vê, a pessoa vê que não tem condições, é transferido. Mas, a princípio, o tempo está marcando o tempo bom. Tinha algumas pancadas assim que não interfere. Né? Vai, vai, o evento acontece 99% nesse domingo, ali na perimetral.
1: E sobre os, patro, os participantes, né? vem gente de vários lugares, né? tu podia citar algumas cidades de pessoas que virão para participar?
11: é Bento Gonçalves, vem de Guaporé, de Farropilha. Pessoal, assim, o que acontece? Tá? É, aqui, como é uma prova ilimitada em número de, de inscritos, de 100 a 110, não dá tempo para o pessoal, por exemplo, de Porto Alegre, ir um vir. Mas o pessoal de Caxias já, a prova de, de Caxias, o pessoal de Caxias já faz sozinha. Não precisa mais vir gente de fora. De tantos pilotos que tem aqui na, na cidade e região. Nosso, nosso grupo de pilotos aqui tem 200, que vão, tipo, dos inscritos, né? Que já se inscreveram em alguma etapa. Alguns correram em Farupilha, alguns correram aqui em Caxias. Mas é, é rápido. Lança as inscrições. Logo depois, já está... Hoje estamos com 88 inscritos, né? Então, hoje é terça-feira. E o pessoal tem alguns que deixam ainda para né, a última para ver se o carro tá, tá Não tem nenhum, nenhum problema com o carro. Então, até sexta, normalmente, se esgotam as inscrições.
4: E até dentro dessa dessa situação, quanto que, projetando o futuro e tendo a pista, pode-se ampliar não só o número de eventos, mas também o número de participantes em uma prova como essa? Com certeza. é Tendo o pessoal das
11: oficinas que nos falam, né tendo o um local para você poder... É, testar os carros durante a semana já, não em provas, né? Vai alimentar, vai fomentar muito mais. O pessoal vai conseguir ver que tem um local seguro e próximo, porque o custo maior é o deslocamento, é o frete. O pessoal levar lá pro velopark Eu promovo eventos no Velo Parque há 10 anos também. Eu sempre tenho, é, quando tem um evento agora dia 6 de abril, vai ter uma arrancada lá. Eu sempre tenho pulseiras, cortesia o pessoal da Serra aqui. Que a pessoal me, pra, nossos parceiros da associação, né? para ir lá. Mas é um guincho para ir para lá não baixa de mil reais, ou mil e quinhentos reais para ir daqui até lá. Então, tendo uma prova no lado de casa, o, o frete já, o guincho já some, né? O pessoal pode pegar esse valor e investir no carro, em, em alterações, em modificações, em, em vários itens, né? Pode ser, em vez de ir até no ou que é um exemplo, né? Tarumã também é mais longe ainda, né? Bacana.
3: Tem, tem outros eventos no calendário aí programados também?
11: Assim, ah, é, o evento, da federação, né que faz, que faz junto com o nosso evento, tem o Campeonato Gaúcho agora, 16 e 7 de março, em Santa Cruz. Né? Depois, no Velopark 6 e 7 de abril, então, é a etapa do VP Silvius. Dia 1º e 2 de março, é o Brasileiro arrancar lá no Velopark Para cá, para Caxias, então, teremos mais algumas etapas ali no condomínio, GreenTech Green Tech, né? onde foi feito duas ano passado. Não tem data definida, mas vamos fazer. Vamos agora, depois, depois de 20 anos que ficou parado começou, nós vamos tocar em frente, né?
1: A gente encaminhou o encerramento, Diogo, há quanto tempo você está envolvido aí com o esporte automotor?
11: Aqui, eu, eu promovo eventos, né, que eu sou promotor de eventos há 15 anos, né, começamos então com eventos de, 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 de som automotivo, de rebaixados, agora de 10 de março vamos ter em Gramado, vamos ter lá na Expo Gramado uma exposição de carros com, com manobras também, e os eventos há 15 anos, tudo começou em Garibaldi, na Parque da Fena Champ. E eu, eu sou, sou natural de Salvador do Sul, uma cidade pequena né, aqui perto de Garibaldi e, mas ali para lá desde 2009 então foram mais de 35 cidades, mais de 150 eventos tudo voltado ao setor automotivo
1: sensacional, Diogo Schmitz, presidente da Associação Caxiense de Esporte e Automotor Diogo, obrigado pela tua presença aqui, faça novamente o convite para audiência da Gaúcha para participar, acompanhar esse grande evento aqui em Caxias do Sul
11: só Vou agradecer a, a, a Grupo RBS também, a Gaúcha, pelo apoio de sempre, né? O Jornal Pioneiro, sempre dando cobertura. Hoje fizemos, hoje fizemos uma reportagem também com o Jornal Pioneiro, com os carros aqui, né? Vai aparecer nessa semana. E ficou o convite. É a primeira etapa de arrancada do Estado. Aqui, praticamente aqui, dia, no domingo aqui Abrindo em o calendário. Abrindo o calendário, exatamente. Porque... Porque o prefeito Adiló lá em Faropilha disse: Ó, saiu do. Ele, eu sempre também no carro. O prefeito sempre vai junto. Ele, ele vai na carona. Não, o Tiago tá? Nunes vai junto
4: com o prefeito. Vai junto agora. com o prefeito.
11: E ele disse: Ó, tá, saiu do carro lá, então, queremos uma etapa junto com a Festa da Uva lá na perimetral. E o nosso grande estivador é o, o, prefeito, o prefeito Adiló e o vereador Wagner Petrini, que é a, de, a bandeira dele. A bandeira desse começo foi a bandeira dele e está cumprindo com, a, com as suas promessas. Então, para domingo agora, pessoal, primeira etapa do ano. É, vamos vai ter muito carro forte para o pessoal ver né só que esses boxes ali tem é aquele aquele como é que eu vou dizer aquele clima de corrida né o pessoal vendo churrasquinho do lado aqui do lado do carro as equipes prontas para mostrar o carro o pessoal tem alguma dúvida pode conversar a parte do box e a parte aqui bancada então convidar a todos o pessoal e agradecer para você pela parceria tu,
3: né? tu corre também Diogo não 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 não,
11: não tem tempo né <risos> é, uma coisa pra fazer é, é muita coisa para fazer é muita é muita né mas é é isso que a gente vive né? há 15 anos e só para, quanto mais o cara faz mais parece que tem que fazer e dando certo né, é um, é um esporte, é um evento assim o nosso ramo aqui está dando certo, está vendo que está cada vez me melhor né, e maior
1: com certeza, Diogo, parabéns pelo trabalho aí que seja mais uma vez um grande evento no próximo domingo,
11: obrigado, conto com vocês lá também
1: boa, o Thiago já está garantido <risos> o lugar dele dos carros lá para sentir a adrenalina né Thiago é, aos pouquinhos é. não precisa recar. <risos> assim, vamos pro intervalo e o show volta na sequência diretamente aqui da Casa RBS na Festa da Uva, já voltamos vem aí
5: o Vitrine RBS com as principais ofertas dos anunciantes locais confira as dicas
2: Betiolo é o lugar certo para você vender ou trocar de carro nós compramos ou se preferir te ajudamos a vendê-lo aceitamos ser usado na troca por um de maior ou menor valor tá esperando o que pra vir negociar o seu carro na Betiolo? Temos a estrutura que você precisa pra um negócio seguro e com credibilidade saiba mais em betiolo.com.br todo mundo tá comprando o seu carro na Betiolo e você?
5: No trânsito decente do avião. Só na Claro você garante o novo S24 com oferta imperdível e com muita internet para curtir como quiser. Olha só, Galaxy S24 a partir de 21 vezes de R$ 143 reais sem juros ou R$ 2.999 reais à vista. E você ainda ganha o dobro de memória. É você com o poder do Galaxy AI e o 5G mais rápido do Brasil. Vá até uma loja ou compre pelo site claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição
13: nosso estado é o maior produtor brasileiro de arroz, concentrando 70% da produção nacional. Mas mais do que quantidade, nós produzimos qualidade. Graças aos avanços tecnológicos e à adoção de práticas sustentáveis, tivemos um enorme ganho de produtividade e sustentabilidade. O IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, é parceiro do produtor na busca por uma produtividade cada vez maior. IRGA e Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
6: NBA, três letras que traduzem o melhor do basquete no nosso planeta, KTO, três letras que levam ainda mais emoção pra tudo isso, a NBA não para e a KTO é o um lugar pra você dar uma brincada e curtir os maiores astros do mundo do basquete com ainda mais diversão, quer a melhor tática pro seu jogo da NBA, acesse kto.com e divirta-se, site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade.
12: Meu nome é Luiz Carlos Nunes Dutra. Sempre gostei, né? Desde os 18 anos. Mas de é esporte, né? Tá podendo de esporte, né? Eu gosto muito dele. A gaúcha é minha voz. Foi legal?
1: Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, na Casa RBS, na Festa da Uva. Já comeu uva hoje, Thiago Nunes? Já, já. Aliás, eu, eu não fui, só né? uva, né? Não, uva, polenta, cabrame. Gabriel. Gabriel Brenstrop está Opa. bem demais, né, Não, tá de parabéns, está de Você parabéns. o gole. Está <risos> de parabéns porque o Gabriel Brenstrop, Maurício? É
4: porque ele, ao contrário do antigo estagiário, né, quando é. esteve aqui na Festa da Uva, nós ah, o Rodolfo, vamos Foi, falar, não trazia nada não Nós orientamos a nada. ele a trazer a janta E ele rodou, rodou e não voltou com nada Pareceu uma baiana é. Gabriel Branstrop, na primeira jornada dele Já trouxe a, o famoso prato Da polenta brustolada, do queijo e do salame
1: Por isso estamos todos salivando aqui no ar É, então
7: <risos> e pra vocês eu meu tchau
12: agora
3: <risos> Tchau,
1: Maurício, valeu Maurício, mas, volta os, na quinta o,
3: Olha o salaminho Gostou espertado. do salame?
1: Muito eu bom Eu sempre
3: compro numa referência em Caxias, mas Olha,
1: é, dá para falar tá para não fazer propaganda, claro. Isso né? não, 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 sem propaganda. Muito bem. Muito bem, bom, vamos pensando lá. Pensando em vender ou trocar de carro, Thiago Andrés? A Betiolo é o lugar certo. Lembrando que a Betiolo Caxias do Sul fica na rua Moreira César, esquina com a perimetral norte. Todo mundo está comprando o seu carro na Betiolo. E você? Tá indo com o chefe. o que, que é, o. Branstrop tá indo com o chefe, ah, Não hein? é bobo, né? Vai é. pegar uns sorvetinhos de embora ainda. Então, ah, né? é? Oh, tô, tô vai, vendo. vai se gelando, <risos> hein? Estão assaltando <risos> o freezer do grupo RBS, ó. Oh, não Br O Branstrop pegou um de flox, um picolé ah, de flox. Um, e o Maurício de uva. Uva.
12: Muito bem.
3: Eu já comi uva, polenta, sorvete, É. é. Muito um bom. espetáculo
1: vamos <risos> ver de noite quando chega <risos> em casa 931 participe, mande o seu recado no whatsapp 996901220 participe conosco, mande o seu alô vamos ouvir agora os, os melhores momentos do clássico Caju 288 na transmissão do futebol da gaúcha Ligado no futebol da Gaúcha. Aqui estamos no estádio Alfredo No Nona rodada do Gauchão, Clássico Caju. 30 segundos de bola rolando. Clássico Caju 288. Aqui no estádio Alfredo Jaconi. Vem o Caxias. Chute de fora da área. Pomba! Segura em dois tempos o Lucas Winger. Chute de longe do Gabriel Silva. A defesa em dois tempos do goleiro do Juventude. Primeira finalização do jogo a dois minutos e meio. Tem lateral. Lateria a equipe do, do Caxias. Caxias aqui pela direita, Marcelo vai colocar lá na área, levantou lá dentro desvio do Gabriel Silva, Eliezer cabeceou para fora sozinho ele cabeceou por cima do gol na rede, pelo lado de fora, lançamento na diagonal, na tentativa pro Alan Rucho antecipação do Thomas Bastos o Alan Rucho ficou com a mão no rosto pedindo uma possível agressão do Thomas Bastos, não deu nada, o árbitro veio o Caxias, Gabriel Silva bateu pro gol gol Cinco minutos. Está... Aperta o placar do Caju, 288. Os jogadores do Juventude pedem uma falta. O Thomas Vastos no Alan Ruschel. Ficou caído com a mão no rosto. O Caxias seguiu o jogo. Jean-Pierre Lima não marcou. E o Gabriel Silva recebeu o invadir. Mandou forte no alto. O Caxias está abrindo o placar. 25 minutos. Gol do Caxias. Tá perto o placar do Caju com Tiago Nunes. Explode
3: o Tatiago. Nunes. Torcedor Grenar no estádio Alfredo Jacone, Gabriel Silva recebeu em velocidade, invadiu a área e soltou um chute cruzado forte, o goleiro Lucas Winger pulou, não achou jogadores do Juventude reclamam que na origem do lance teve uma mão no rosto de Alan Rucham o árbitro mandou seguir e na sequência deu o um gol é gol do Caxias que larga na frente 1 a 0 pro Grenar em pleno Alfredo Jacone
1: 34 minutos, falta para o time do Juventude em busca do empate, é chance na bola parada, o árbitro vai autorizar, autorizou Jean-Pierre, na cobrança Gilberto vem na perna direita, correu, bateu, Golpe largou, voltou, golpe de novo, afasta o Barba, duas defesas do Fábio. Volpe, terminou, termina o primeiro tempo aqui no estádio Alfredo Jacone, zero para o Juventude, um para o Caxias, Tenta o árbitro, ele apitou, a bola está rolando. Saída para o time do Caxias. Jean-Pierre colocou na área o cabeceio, tira a defesa. O Jean-Carlos cruzou, o Lucas Barbosa cabeceou, a bola passou, linha de fundo, tiro de meta. Lançou lá para a esquerda com o Zé Marcos na intermediária, vai para o lançamento, o lançamento é bom para o Oyama. Dominou no lado da área, cortou a marcação do feijão, ameaçou o cruzamento, tocou atrás. Mandaca preparou, pode bater, vem o um chute, invadiu Mandaca, cruzou lá dentro, desviou, gol! minutos e meio, Gilberto, Gilberto, na boa jogada do Mandaka, tá lá o camisa 9 dentro da pequena área, para desviar e mandar o fundo da rede, para empatar o clássico, o Juventude tentava, buscava, e consegue o um empate com ele, Gilberto, 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 Contratado para fazer o gol, está
0: aí gol dele,
1: tudo igual no Caju! Um para o juventude, um para o Caxias, Thiago Nunes! Jogada que começou com mandaca, ele invadiu
3: a área pelo lado direito, ingressou em velocidade por baixo, cruzamento rasteiro. Com força, o camisa 9 Gilberto se jogou contra a bola e mandou rasteirinha dentro da pequena área para o fundo da rede. Explosão total do torcedor jaconeiro, tá tudo igual clássico Caju, Juventude 1, Caxias também 1, Gilberto é o nome
1: do gol. Pita Jean-Pierre Lima, fim de jogo no estádio Alfredo Jaconi Um para o Juventude, um para o Caxias, tudo igual no Caju 288. Aí estão os melhores momentos do clássico Caju, na belíssima e competente edição de Ariel Zuco. Muito bom, Ariel, hein? Nota 10 para ti, muito boa, é, bom resumo.
3: A gente sabe elogiar também, viu? É verdade, não parece, né? Mas a gente elogia exatamente. também.
1: Exatamente. 9h37, vamos voltar a ouvir ele aqui no Show dos Esportes. Leonardo Portela perambulando, dá para dizer perambulando? Perambulando. É muito, muito antigo hein, esse termo.
3: Essa... Ah, não é tão, não. Ah, ah,
1: tudo bem. Desbravando. Então... É isso aí, desbravando fica melhor. Desbravando a festa da uva. Conseguiu algum torcedor jaconeiro por aí, ô Portela?
6: É, eu agora vou resolver, Eduardo e Tiago, um problema que eu mesmo criei aqui no programa, porque quem está acompanhando desde o início viu que a gente conversou com o Samuel, antes lá na Vila dos Distritos, é, o Samuel que é um torcedor do Caxias, e que a gente tinha essa missão então de encontrar um torcedor do Caxias e do Juventude circulando aqui pelo parque. Eu vou pra, confessar para vocês que eu não encontrei um torcedor, vestido com a camiseta do Juventude, mas eu encontrei uma juventudista ilustre aqui na Festa da Uva, que ela não está com a camiseta do Juventude por motivos óbvios, mas ela atende pelo nome de... Lisandra e Rainha da Festa de 2024. A Rainha da Festa da <risos> Uva, que é a juventudista, que representou o Esporte Clube Juventude no concurso, que frequentemente visita o Alfredo Jaconi e estava lá ontem no Caju, acompanhando de camarote, lá no Alfredo Jaconi, Queria que tu nos contasse, então, para a audiência da Gaúcha... Como é que foi esse caju a partir do olhar da rainha? O que que ela achou desse clássico aí de ontem à noite? Muito boa noite.
8: Boa noite, Léo. Boa noite, ouvintes. É sempre muito bom falar de juventude e festa da uva, né? Duas paixões minhas que se, se entrelaçam nesse caminho que eu tô percorrendo no momento. E ontem à noite nós tivemos o clássico caju da festa da uva, né? Então estar representando lá a festa da uva dentro da minha casa, o Alfredo Jaconi foi realmente muito bom para mim foi muito muito legal assim muito bacana estar na companhia das pessoas e de fato né eu sempre quase tenho um treco do coração quando estou assistindo o jogo ainda mais caju e eu queria muito, né, torcer pelo meu time, a gente ia fazer a entrega do troféu da Festa da Uva no final e eu não posso negar que eu estava torcendo para entregar para o Juventude. Acabou que deu o um empate e nós entregamos o troféu da Festa da Uva para os dois times nesse clássico que é tão legal, que todo mundo sempre espera para curtir. Mas e aí o empate, um a um Juventude começou perdendo, e aí, foi um bom resultado? Não foi o que nós precisávamos, né, mas melhor do que... 1x0 um pro Caxias.
6: Conta pra gente então, pro torcedor que tá acompanhando o show dos esportes, por que, que ele tem que vir aqui
8: na Festa da Uva? Bom. Primeiramente, né, para comer uma uva bem gelada que nós preparamos aqui. E porque eu e as princesas estaremos aqui para receber todos os visitantes de braços abertos. A gente tem muita gastronomia, muita cultura, muita música. São mais de 100 atrações regionais. Temos também os shows nacionais que acontecem nas noites dos sábados. No próximo final de semana, né, nós temos a Loki e Felipe Reti. E depois, no outro final de semana, o último final de semana de festa, teremos Bruno e Marrone e Raça Negra Não Dá para ficar de fora, né? E a gente tem também várias atrações que vão estar acontecendo durante o decorrer da festa, que vai até o dia 3 de março. A gente espera todo mundo aqui para curtir uma boa música, comer uma boa comida e se divertir muito. A gente garante uma boa diversão e boas risadas. Está feito o convite,
6: Lisandra Meloquinale, rainha da festa da uva. Muito obrigado. É isso então, né, Eduardo? Eu acho que equilibrei, né? Encontramos o Samuel antes, a Lisandra agora, que fez esse convite então para participar da festa da uva. Lembrando que os portões amanhã abrem a partir das duas da tarde, os ingressos custam 20 reais. Então fica o convite para que o torcedor, né, para quem está nos acompanhando, venha visitar a festa da uva aqui em Caxias do Sul.
1: Baita registro, Leonardo Portela conversando com uma das soberanas da festa da UVA, inclusive ontem entregaram a taça né, para os dois clubes. Isso, né? isso. Como foi empate, como ela disse, né,
3: uma, ela estava querendo para o né, entregar a taça, é, mas não ganhou. não, ganhou, daí não, não teve ganhou. como. Muito bacana. Uma taça para cada um. É, é o terceiro
1: aí. Caju empatado, né? Quarto seguido. Quarto? Quarto seguido. Ah, é? é teve o... Só não estou lembrando qual foi o quarto, mas foram quatro que eu ouvi a informação do Rodrigo Cordeiro hoje no Jornal do Almoço. Ah, ah Rodrigo Cordeiro. tá nos devendo uma visitinha, né? Ah, é? É. é... Estás cobrando o um colega no ar? É não, isso que não, você está fazendo? Não, 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 não. Porque é visita, né? Visita é sem compromisso, ah, assim. Ah, Aquela visita que a pessoa... Ah, vai lá me visitar. E diz, não, eu vou aparecer, mas nunca aparece. Nunca mais é, aparece. Exatamente, é mas é acontece nas melhores Uma famílias, exatamente. com certeza, eu tô tentando aqui achar a lista dos quatro cajus, já que tu inventou essa...
3: Não, vamos puxar pela cabeça lá, passado
1: 2x2, então. depois 0x0 zero
3: zero zero.
1: Zero e... E aí tá e aí... faltando, e aí a nossa memória foi pro espaço
3: Foi, foi, mas quatro clássicos e empatar,
1: tá na hora de alguém ganhar esse caju, eu, eu, eu sou contra empate em clássico, Para mim tinha que ter vencedor sempre
3: é, mas daí tem que mudar a regra, né?
1: Não, obviamente que é uma, um pensamento absurdo da absurdo, minha parte. Absurdo, né? ilusório. Exato. Né? Tá com nunca, febre o Eduardo. Mas, mas não tem graça em empate em clássico, né? Os caras é jogam melhor, 90 é... minutos pra acabar empatado. A graça é a, é a corneta no dia seguinte. Já pensou se houvesse um vencedor ontem? O que teríamos de cornetas hoje sim, e tirar sarro sim, com sim, o sim. adversário? Seria bacana demais, Thiago Nunes.
3: Seria, seria. Infelizmente... Infelizmente a, o quê? A, a Existe a possibilidade do empate, no teu caso. Sim. Só para não deixar, mas existe essa possibilidade. Foi também um 0x0 0 em 2021, esse no foi centenário. Sem, sem público? Ah, esse aí eu
1: narrei, 0x0. É isso aí, 2021. Sem público, é verdade. Imagina se não tivesse narrado, nem lembra do clássico. <risos> o último vitorioso do clássico foi o Juventude, lá em 2020, no dia 23 de julho, né que foi a volta do futebol naquela vitória que aconteceu no estádio Alfredo Jaconi. Isso. Então Esse tá é...
3: na hora de alguém ganhar. Se der agora num confronto eliminatório, vai... alguém vai ter que ganhar.
1: É, vocês levantaram essa possibilidade aí. Não, mas é real. É bem real. Em, mil... terceiro. em 2017 teve o... o clássico nas quartas de final. O Caxias venceu os dois e classificou. Já tinha vencido na primeira fase. Foi o ano lá que o Caxias venceu os três clássicos. Inclusive o Eliezer nessa sequência de três vitórias e ontem estava no empate. Aí do, do clássico.
3: O, o Eliezer é a figura que pode resumir o clássico pelo lado do Caxias na questão de entrega, dedicação, vontade. Jogou também. Mas ele foi
1: esse resumo do Caxias. O espírito caju estava no Eliezer. É. E até pelo fato dele conhecer o Argel. O Argel conhecer ele, trabalhando juntos no Goiás. O fato dele ser identificado com o Caxias, já ter jogado o clássico, ele conhece bem, né? A atmosfera de um clássico caju e foi muito bem, inclusive nós elegemos ele, o craque pegada no futebol da Gaúcha.
3: Mas foi um pouquinho difícil né o quê? eleger assim, porque não teve aquele atleta quem que tu votou? Que...
1: eu votei pelo gol o Gabriel Silva o Gabriel Silva. pelo gol e pela entrega aliás foi o clássico dos camisas 9 né a gente não, não abordou verdade, isso verdade. né os dois camisas 9 um não, que o... dia depois tu lembra, parabéns <risos> não mas faz parte, é. sempre há tempo pra lembrarmos Sim. daqui a 10 anos vamos estar lembrando alguma história desse clássico é,
3: menos o Rinaldi né porque ele não tá nos gols né
1: ah mas o que, que é isso tomara que nós tenhamos um clássico nas quartas de final temos sete gols no Clássico e nenhum seja ao teu lado. <risos> tá? Estou jogando uma praga, gente, ao vivo aqui na Gaúcha, defendendo o meu amigo Rafael Rinaldi. Estava não, não mas mas sem foi... o faro do gol ontem, o Rafael Rinaldi. <risos> muito, estava muito. Apesar da, do seu nariz um pouquinho avantajado. Tá, de folga. Não dá para falar dos colegas que de folga. Amanhã estará conosco aqui o Rafael Rinaldi. Faltando 15 ah, é? minutos para as 10. É, mas ele estará 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 aqui? Conosco, é. Oh, Se ele quiser só. vir, está convidado. Não, tem que trazer eu também. Tem isso que, aí, tem o o Maurício está de pelo... folga, vem o Rinaldo ah, amanhã. O
3: Maurício está de folga amanhã. É isso uma aí. boa.
1: Vamos pro intervalo? Vamos. Nosso último intervalo aqui último. no show dos Esportes, daqui, daqui a pouco, <risos> na sequência, passando das nove e meia, a dicção foi pro espaço. O show volta na sequência com mais atrações. Fique conosco, não saia daí.
5: Só na Claro você garante o novo S24 com oferta imperdível e com muita internet para curtir como quiser. Olha só, Galaxy S24 a partir de 21 vezes de R$ 143 reais sem juros ou R$ 2.999 reais à vista. E você ainda ganha o dobro de memória. É você com o poder do Galaxy A e o 5G mais rápido do Brasil. Vá até uma loja ou compre pelo site claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
0: A CMPC é genuinamente gaúcha, por isso ela é patrocinadora do Gaúchão 2024. A gigante florestal convoca todas as torcidas do Rio Grande para viverem o um gaúchão. Você pode até ganhar ingressos para as partidas. Mais informações nas redes sociais da CMPC, uma das maiores bioempresas do Brasil. CMPC, viva o natural! 10 dias de loucura esponqueado Chevrolet É isso
5: mesmo, de 19 a 29 de fevereiro Garantimos condições imbatíveis Na compra do teu Chevrolet zero km Descontos de até 40 mil reais Taxa zero, IPVA grátis E pagamento de até 100% Da FIP no teu usado Consulte condições Traga sua negociação e compre seu Chevrolet na esponqueado A revenda que não perde negócio Mas no trânsito, começa por você
13: o nosso estado é o maior produtor brasileiro de arroz, concentrando 70% da produção nacional. Mas mais do que quantidade, nós produzimos qualidade. Graças aos avanços tecnológicos e à adoção de práticas sustentáveis, tivemos um enorme ganho de produtividade e sustentabilidade. O IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, é parceiro do produtor na busca por uma produtividade cada vez maior. IRGA e Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
9: Na sua farmácia São João tem ofertas imperdíveis: confira, quistresseme com um shampoo mais um condicionador, 19,90 cada; sabonete Albany, 85 gramas por apenas 1,49 cada; creme dental Close Up Triplo 70 gramas por 2,49 cada; fralda Slim Geriátrica leve 5 por 9,99 cada. Na sua farmácia São João tem ofertas imperdíveis. Farmácias São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil.
5: Sabe o que faz mais barulho do que escola de samba ou turbina de avião? O dinheirão do Trilegal Tchê caindo na sua conta. Nessa semana tem 300 mil reais no prêmio principal. É barulho de carro, de casa nova, de virada na sua vida. E tem mais prêmios em dinheiro nessa premiação. Garanta o seu Trilegal Tchê. Você ajuda a pai e faz sua vida. Muito mais. Trilegal
1: 10 minutos faltando para as 10 da noite, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, direto da Casa RBS, na Festa da Uva, no oferecimento de Betiolo seminovos, todo mundo tá comprando na betiolo, e você? Recados da audiência, aqui ó, gosto do Argel e do Chumbinho, mas ontem o Caxias trouxe o Juventude para o seu campo, se acovardou. Podia continuar e matar o jogo, já que era para o Roger, as coisas só funcionam na teoria. Mensagem do Ricardo, mandou um abraço. Valeu, Ricardo! Um comentarista da Capital falou que o Real Madrid da rodoviária ia ganhar do meu Grenal hoje. Ele não falou nada. É o Claudio Miro. Valeu, Cláudio Miro. Obrigado. Não é, foi só é lá, capital. hein? Ele não. falou da Capital. <risos> não, Deixa mas eu... tu não falou que ia ganhar. Tu só deu um palpite. Não, pô. palpite a gente Fizeram erra. o bolão da rádio Exato. eu Eu errei feio. Falei que seria 3x2 pro Caxias. Tu falou que seria 4x1 pro Juventude. Quem acertou foi o Daniel Andrés, né? Que está ah, de férias. É? Ele apostou 1 a 1 Estranhamente o identificado. Exatamente, exatamente, acabou apostando em 1x1. Um Tem um. recado de áudio? Nada, não ganhou nada. Não, sabe? não, a gente apostou só por, por esporte mesmo. Isso.
7: Tem recado de áudio do Valdir, vamos ouvi-lo. é 21, 22, 23, 24? É só contar 1, 2, 3, 4 e botar o 2 na frente. O gorizada, na minha opinião, humilde, como eu sempre digo, né? Eu acho que o Juventude, o Roger, ele apostou nos erros que ele viu da zaga do Juventude, que levava a gola em toda a bola cruzada na área. E não, não procurou uma estratégia assim, de ir com a bola no chão, tentando tocar a bola. Só tentou botar a bola na área, a bola na área. E dessa noite o Caxias foi felicíssimo na, 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 nessas jogadas. Então faltou para ele uma estratégia assim, ó, vamos com a bola mais no chão, vamos tocar mais a bola, tentar curar aquela, aquela, não só a bola alçada na área, porque o juventude tentou só fazer gol de cabeça.
1: Tá aí o recado do Valdir, ele falou ali os anos, né, foram os anos que deu empate. Isso, isso. É isso aí. Boa, Valdir, obrigado pelo recado, tem uma memória espetacular o nosso ouvinte, o Valdir lá de Farroupilha. Siga participando no WhatsApp 99690 1220. Aliás, agradecer a nossa enorme audiência né que participou em peso Sim. hoje e siga participando durante a semana. Amanhã...
3: Tem Terceiro. convidado
1: especial, né? Eu não, eu não sei quem é ainda, mas vai, é um convidado misterioso. Ah, é? Tem. Vai ter... Quarta... Amanhã é terça? Não, não amanhã, amanhã, é quarta. É quarta. <risos> amanhã é quarta. Amanhã é quarta. E o convidado é do Caxias. Então, quinta é do Juventude. É, eu já sei quem é, mas não vou falar porque... Eu também não vou. Não vou falar, mas é uma surpresa, assim, olha... Gigantesca. Gigantesca. Se confirmar, não dá para ler. Tá 99,99% ,99 os... acertado. Não alerta os ganso. E amanhã no Caxias também é grande a surpresa. O ah convidado é? também. Pô. Pô, tem que ter mais vezes festa da uva. Então. É verdade, é verdade. O pessoal vai vir aqui para
12: conversar Manhã, com a nossa
1: audiência.
3: Amanhã, então, show dos esportes, quarta-feira e quinta, para você ficar de ouvidinho ligado e na sexta gaúcha. sexta também
1: estaremos aqui. Também. E convidar a nossa audiência, né, que virá venha. a festa da U, vem à noite, venha conhecer aqui a Casa RBS, será muito bem tratado pelo pessoal que tá fazendo um trabalho espetacular. Exato, dá Vai comer conhecer. um sorvetinho. Um sorvetinho, nossa tem um violante. cafezinho,
3: tem poltronas aqui. Tem muita coisa, né? Isso, tem, ah, tem uma área externa aqui, belíssima, para ver de tarde quem quer... Ao observar aí o pôr do sol, eu sou apaixonado por pôr do sol, Percebo. hoje por causa do Ariel atrasou a nossa saída. É verdade, é verdade. Daí eu perdi, não, tem que falar.
1: Claro, depois do elogio sempre vem a crítica, né? Exato, então eu perdi o pôr do sol da
3: festa da uva que eu estava esperando.
1: Amanhã a gente vem às quatro da tarde, é. faz
3: um chimarrão ali.
1: Pessoal... Um pouquinho mais cedo
3: amanhã, né, Ariel? <risos> Isso. Ah, grava mais cedo! Olha
1: aí que corneta, muito bom. Vamos ouvir o Samuel Deuner, novo goleiro do Caxias, senhor Thiago. É Samuel Deuner, ah, bom novo goleiro do Caxias. E, e, curiosamente, ele começou na base do Caxias, lá no Sub-15. E ele começa falando sobre essa chegada ao estádio Centenário.
12: Cara, feliz demais voltar, estar tá perto de casa. Ainda mais aqui no Caxias, que é um clube muito grande, que foi onde que eu comecei, meu primeiro ano de... Meu primeiro clube foi aqui, com 15 anos, aí depois eu fiquei um ano e saí, mas muito feliz, feliz, motivado, para ir em busca dos objetivos, objetivos do clube aí no ano. Tem um sentimento especial pra ti retornar ao clube que tu começou, como é que é pra ti, dentro? Cara, bom demais, né, no primeiro dia que eu cheguei aqui, passa um filme na cabeça, né, que foi aonde comecei, né, primeiro ano que eu saí de casa, fui atrás do meu sonho, de 15 anos, feliz demais, muito bom. Bom, e
10: como eu falei ainda na primeira pergunta, teve essas passagens lá pelo Distrito Federal, como é que foi essa experiência de estar jogando lá?
12: Cara, ano passado eu tive um ano muito feliz, muito bom, fui revelação do campeonato Sul mato grossense lá, revelação, seleção do campeonato, uh, vice-campeão, pra mim foi, eu acho que até hoje o melhor ano da minha carreira ano passado, e aí decorrente disso, no segundo semestre, eu fui para Distrito Federal, que eu estava até, até hoje lá até Oi? hoje, até semana passada Como é que surgiu esse interesse do Caxias né e a partir disso como é que foi a, a negociação para te aceitar e vim defender as cores do Caxias? Cara, foi através do, do meu empresário que é aqui de Caxias o Alexandre Soldatelli e aí eu conversei com o João eles entraram em acordo depois chegou até a minha proposta e eu sem pensar duas vezes aceitei
10: Bom, então agora né, também a chegada recente do técnico Argel Fux, como é que é trabalhar com um treinador com tanta experiência, com tanta bagagem, com tantos anos no futebol como é o Argel?
12: Cara, é algo diferente, né? Porque querendo ou não, muitos anos de Série A aí, eu não sei como é que estava antes aqui, porque eu cheguei agora com ele já, mas o clima está muito bom, clima diferente, ele tem esse negócio de de uma energia, de ser mais agressivo essa coisa, e eu acho que vai dar muito certo.
1: Em relação às tuas últimas passagens fora aqui do estado, o que, que tu traz de experiência, o que, que te agregou essas duas últimas etapas da tua carreira para esse momento agora?
12: Cara, eu acho que foi muito bom para minha carreira sair aqui um pouco do, do estado, até porque eu tive a oportunidade de jogar, ano passado eu fiz 22 jogos eu acho no ano, se, se eu não me engano e para mim foi muito bom até pela minha idade de ser um pouco mais novo pegar uma bagagem, uma experiência e eu acho que agora eu, eu volto um pouco mais maduro e pronto para o desafio oh, Você é um goleiro jovem ainda, promissor o Caxias tem outros dois
10: goleiros claro, o Golas está lesionado o Fabiano Volpe, goleiro do acesso aí, o Zé Carlos também é um goleiro experiente o que, que tu almeja alcançar aqui nessa temporada com as cores granadas
12: Cara, eu primeiramente foi como quando eu cheguei aqui, eu falei: eu vim pra somar, eu vim pra ajudar o, o clube. Até porque o ambiente de trabalho dos goleiros ali, nesses primeiros dias que eu tô aqui, é excelente. Dois grandes goleiros, que é o, os dois que estão trabalhando e o menino da base também. O Golas eu não cheguei a trabalhar, mas eu cheguei a jogar com, contra ele ano passado. Mas, cara, é trabalhar, buscar meu espaço. Eu acho que todo mundo tem. Tá aqui pra, pra jogar e eu não é diferente. Trabalhar, buscar meu espaço e almejar jogar. Se tu fosse se definir, né? Quais seriam as tuas principais virtudes como goleiro? Cara, muita imposição, um bom jogo com os pés. E, cara, eu... pra, principalmente isso, muito Muita imposição e. Como é que eu posso dizer? Uh virtudes que eu tenho de tipo cobrar, incentivar, não deixar nada para baixo, que eu acho que isso parte do goleiro ser essa essa cobrança no time. Eu acho que é isso.
10: Bom, e agora retomando lá por você ter iniciado aqui, né, ser aqui da região da Serra Gaúcha, como é que tua família também acolheu essa ideia de tu voltar para cá?
12: Ah, muito feliz, né? Quando quando eu recebi a proposta, eu logo já Liguei para eles e, e eles têm um carinho pelo Caxias também, por ter sido a minha primeira equipe. Muito feliz da parte deles, feliz da parte minha e é isso aí. Vamos embora que vai ser um grande ano.
1: É isso aí, vamos embora, né? Vai ser um Vamos embora,
12: foi perfeito. É, né? Vamos
1: embora nós também, aqui da Casa da Festa da Uva, aqui na Casa RBS. Samuel Deuner, cheguei para ser o terceiro goleiro do Caxias, já que o... O, o Golas acabou se lesionando e o Caxias rapidamente apresentou um outro goleiro. Golas, oito meses. Oito meses. Está é, fora é, da tá temporada. Fora. tá fora, né? Infelizmente. Para né? encerrar, o Marco Aurelio mandou aqui que o Neco Argenta manda no departamento de futebol do Caxias, mas disse que não manda. E ele fez uma analogia aqui que eu não vou fazer no ar, viu, Marco? Obrigado pelo recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. Vamos embora, Thiago Nunes?
3: Aliás, um clima muito amistoso entre os dirigentes é, no Cazu. Parabéns aí aos que dirigentes. Bom. Nenhuma provocação, nada é, amistoso civilidade. total.
1: Civilidade. Civilidade total. Parabéns aos dirigentes do Juventude e do Caxias. É isso aí. Bacana demais, né? As duas partes se tratando como se deve, né? Com respeito de ambos os lados. Obrigado, Ariel Zuko, que esteve conosco aqui nas externas. Wagner Goli, de volta conosco na mesa de áudio, neste período Boa aqui noite. de Festa Até da manhã. Uva. Boa noite. Como é que é? Como é que é, Wagner? Boa Como
0: noite é? até amanhã.
1: Olha aí, em Que momento. Dá um 8.9 para ele. Sensacional. Né? Não, não fica assim, senão ele vai deixar ele mascarado. Né? Amanhã ele tem que voltar. Ficamos por aqui. Obrigado, Gabriel Brenstrop, na produção do Show dos Esportes. Amanhã estaremos de volta, aqui mesmo, na Gaúcha Serra, na Casa RBS, na Festa da Uva. Tchau, tchau. Boa noite.
0: Esportes, futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Betiolo Seminovos